0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. עזה, איראן, גבול הצפון ומה שביניהם, החיבור בין הזירות והשחקנים המאיימים על ישראל, והמענה לאתגר הזה. הנסיגה האמריקנית מאפגניסטן, מה הוביל את ארצות הברית להחלטת הנסיגה, ועד כמה האירוע הזה משפיע לטווח הארוך על ארצות הברית והמדינות המתחרות בה, על ישראל ועל המזרח התיכון בכלל. ולסיום, מעבר לרשת השיח המקומי, ההשפעה האזורית, ואיך כל זה קשור אלינו. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגיה, פודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על החיבור בין איומים ואירועים צבאיים שעימם מתמודדת ישראל במרחב. בתקופה האחרונה אפשר להבחין בין קשר, בקשר שמתנהל בין הזירות השונות, בין אם זה הזירה העזתית או הזירה הלבנונית, ועוד אירועים במרחב. בפודקאסט הזה ננתח את המשמעויות של החיבור הזה בין הפלסטינים לציר השיעי. בין אירועים בעזה לאירועים בירושלים ובגדה המערבית, בין הזירה הצפונית לזירה הדרומית ועוד ועוד. עימנו מנהל המכון תת אלוף במילואים אודי דקל והחוקר הבכיר קובי מיכאל, עורך כתב העת עדכן אסטרטגי, שלום רבי שניכם.
1: שלום.
0: אנחנו רוצים להתחיל בניתוח הסוגיה כמעין מסגרת שמאפשרת לנו לנתח את האירועים ובעיקר את החיבור בין האירועים שאנחנו חווים בזמן האחרון. אז אודי, אפשר למצוא עוד מתחילת הסכסוך הישראלי-פלסטיני חיבור בין שחקנים שונים במרחב שלנו. היו גם סיבות להתייחס בנפרד לכל זירה וזירה ולאינטרסים של חמאס, של חיזבאללה, של הציר השיעי, אבל בתקופה האחרונה מתעורר הרושם שמוקדי העימות מסביבנו מתחברים. מה מסביר את החיבור בין הנקודות האלה? השבוע <אז>, בדיוק ציינו
2: שנה לכינון הסכמי ה... אברהם או נורמליזציה, מי שקורא לזה. דרך אגב, בערבית הם לא קוראים לזה נורמליזציה, אבל זה דיון אחר mm -hmm. שלא נדבר עליו עכשיו. כאשר הרעיון המרכזי אמר שיש עכשיו איזשהו קשר חדש בין, בין ישראל לבין מדינות ערביות שניצבות בעיקר מול האיום האיראני, וה, כן, איראן על שלוחיה והציר השיעי איראני. ואנחנו עכשיו נתקלים בשבועות האחרונים. בעצם מאז מבצע, בצורה מאוד ברורה, מאז מבצע שומר החומות, שהציר האיראני, שקורא לעצמו איראן אישי, או קורא לעצמו ציר ההתנגדות, מתחבר, מתלכד, פועל בתיאום, ובעוד ישראל שכל כך הרבה זמן דיברה על הציר הזה, ובין היתר גם הסבירה שחלק מהמטרה של הסכמי אברהם זה מענה שלנו לציר, כן, שמובל על ידי האיראנים, איכשהו מתכחשת לעובדה שהציר הזה פועל בצורה מתואמת. זה התחיל במש... ב... במבצע האחרון בעזה, שפתחו חדר מבצעי משותף בלבנון, הגיע לשם מפקד כוח קודס, אסמאעיל קני, ישבו שם ותיאמו, ופתאום היו לנו שיגורים מלבנון, ואנחנו שאלנו כן חיזבאללה יודע, לא חיזבאללה יודע, כאילו קורה משהו בדרום לבנון שחיזבאללה לא יודע. שאין לנו, לנו עובדות, אין לנו הוכחות, כי אפשר לחשוב שאנחנו צריכים להביא כל דבר לבית משפט, איזושהי אפשרות כזאת שישראל מנסה להתחמק בצורה כזאת מהבעיה. הייתה השבעה של הנשיא החדש ראיסי בטהרן, מי יושב בשורה הראשונה, עניה, נחל... וקאסם בעצם, גם חמאס, גם, גם הג'יהאד האיסלאמי, גם חיזבאללה, הם האורחים המובילים בשורה, בשורה הראשונה. יש לנו אירועים בירושלים, שגרים לנו מלבנון, יש לנו אירועים בגדה, משגרים לנו מעזה, ואנחנו כאילו מתעלמים מהרעיון הזה שפתאום אנחנו עובדים פה מול הציר. ולא אז... רק זאת, גם ישראל פועלת בצורה הזאת, שתמיד היא מגיבה לנקודה האחרונה. אם אנחנו באמת מאמינים בציר, וזה הנרטיב שלנו לאורך השנים, אז למה אנחנו לא מטפלים בבעיה כבעיה צירית? למה אנחנו לא תוקפים את הבעיה בנקודות שנוח לנו לאורך הציר, או בנקודות שרלוונטיות מבחינתנו, שמעוות את הבסיס או את האיום היותר מרכזי כדי לערער את הציר? יש פה משהו מאוד מוזר בהתנהלות הישראלית, מין התעלמות מהמציאות הזאת, שזו מציאות שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה זמן, ושהיא מת, 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 מתרחשת. קשה לנו להבין אותה.
0: אז בואו נתייחס קודם כל למה שקורה בצד השני, החיבור בין השחקנים השונים, בין הזירות השונות, ונתת הרבה דוגמאות מהחודשים האחרונים סביב מבצע שומר החומות ומה שבעקבות שומר החומות, למשל השיגורים מלבנון, שנאמר, שמבוצעים על ידי פלסטינים, אבל בעצם זאת זירת השפעה, זירת פעילות מרכזית של חיזבאללה, של הציר השיעי באופן כללי. Uh, ‫זאת אסטרטגיה חדשה ‫של האויבים שלנו?
2: Uh, ‫אני
0: חושב שהאיראנים, uh,
2: ‫מאחר ונמצאים במאבק מולנו, ‫והם לא רוצים להגיע איתנו ‫לעימות ישיר, ‫בגלל שהם מבינים ‫שזה uh, לא כדאי להם. ‫אבל לעומת זאת, ‫הם יכולים uh, להטריד אותנו uh, ‫בכל מיני נקודות במרחב, ‫מהמרחב הימי, כן, ‫למרחב לבנון, למרחב הסורי ועכשיו למרחב הפלסטיני. והרעיון המרכזי של האיראנים זה ככל שהם יטרידו אותנו יותר, ככל שנהיה יותר עסוקים בבעיות, בטח לאורך גבולנו או בתוך ביתנו, בכלל לא דיברתי על הקשר בכלל למה שקרה ברחוב הערבי בישראל, שגם על אפשר לדבר, ככה ייטב עמם. זה הדרך שבה הם ירתקו אותנו לנושאים ש... בעייתיים עבורנו, וחלצו אותם מלהתעמת איתנו בנושא המרכזי, שזה איראן גרעין. ואנחנו רואים את זה לנגד עינינו, אנחנו רואים את הידיים, את טביעות, ה... כן? אנחנו רואים את טביעות האצבע. תשמע, גם, אנחנו לא, לא אמרנו, אבל במהלך המבצע שיגרו כתב"ם ממערב עיראק, שבא לתקוף בישראל, כן? הכל מתחבר, ואנחנו לא רואים את ההתחברות הזאת, אנחנו כאילו מתעלמים ממנה. ‫אנחנו נורא אוהבים לעשות את הפיצול הזה ‫בין הנושאים ובין הזירות, ‫למרות שאנחנו מדברים בנרטיב שלנו ‫ובהסברה שלנו העולמית ‫שאנחנו פועלים נגד ציר, ‫ושזה מגיע אבל למעשה, ‫איכשהו נוח לנו. ‫זה דרך אגב אותו רעיון של הבידול, כן? ‫התיאוריה הזאת שבנינו אותה ‫בכלל במצב אחר לגמרי, למטרה אחרת, ‫והפך להיות פתאום למטרת-על, ‫הבידול בין עזה לבין הגדה המערבית. ואנחנו מתעלמים שיש חיבור עכשיו, שזה דרך אגב ההישג היחידי אולי שהחמאס הצליח להשיג במבצע האחרון, זה אותו חיבור בין הזירות ובא... ואותה התלכדות צירית שמשרתת את העניין הפלסטיני.
0: כן, אז בואו נדבר עכשיו על הנושא הפלסטיני ועל המורכבות של ההתפתחויות שחלות בזירה הפלסטינית, על מרכיבי עזה והגדה המערבית, קובי. אנחנו רוצים להבין מה המוטיבציה של חמאס והשחקנים שפועלים בעזה ואלה שפועלים לצידם או בתיאום איתם בגדה, כיצד היא מושפעת מאותם חיבורים נושאיים, חיבורים בין שחקנים שונים שאנחנו רואים יותר ויותר באזור בזמן האחרון. <coughs> תראה,
1: אני בהחלט מקבל את ההבחנה של אודי, או את ההגדרה שלו לגבי העניין של... של הציר, אבל אני חושב שאולי המושג מערכת מתאים יותר, מכיוון שהוא יכול לשקף איזושהי מורכבות רבה יותר, ובעיקר את הקשר שבין רכיבי המערכת, ההשפעות ההדדיות שיש להם, כי צריך לזכור שאומנם את המערכת הזאת אולי מובילה איראן, אבל ההתנהלות של המערכת הזאת מושפעת גם מהאג'נדות של הרכיבים האחרים במערכת, הם לא נטולי אג'נדה. לא חיזבאללה, לא חמאס ולא הרכיבים האחרים במערכת הזו. ולגבי שאלתך, נדמה לי שמה שאנחנו רואים כרגע זה המשך של מאמץ שיטתי שעושה חמאס להרחיב את המשוואה למול ישראל, כאשר זאת בעיניה פלטפורמה אולטימטיבית לשיפור המיצוב שלה בתוך הזירה הפלסטינית כאלטרנטיבה לפת"ח ולרשות הפלסטינית. ולמה אני מתכוון כשאני אומר שחמאס מנסה להרחיב את המשוואה? אם <coughs> באירועי <coughs> <ב> <coughs> שומר החומות, או האירועים שהובילו לשומר החומות, ראינו שחמאס מחברת את ירושלים לרצועת עזה, ממצבת את עצמה כמגינת ירושלים ומגינת המקומות הקדושים לאסלאם, מאתגרת את הרשות הפלסטינית ומשפילה את נשיא הרשות ואת מגינוני הביטחון, כאשר היא בעצם... מחרם החזיקה אומרת הנה מה שאתם לא מסוגלים לעשות אנחנו עושים בעניין הזה, הרי שעכשיו המאמץ השיטתי הזה מכניס לתוך המשוואה הזו גם את הגדה המערבית, אנחנו רואים מה קרה אך שלשום כאשר היה האירוע בג'נין שבו נהרגו ארבעה אנשי ג'יהאד איסלאמי, שהנהגת החמאס ברצועה מיהרה להודיע שדמם של השהידים לא נשפך לשווא, ואומר למרות שזה ג'יהאד איסלאמי, כן? Uh, זה לא אנשי חמאס שנהרגו שם, uh, חמאס רואה את עצמה כמחויבת uh, לכל פלסטיני באשר הוא, okay. uh, גם בגדה המערבית. הזכיר אודי קודם גם את הסיפור של, uh, של דרום לבנון. Uh, וברקע יש לנו את האירוע הכי טרי, האירוע של אפגניסטן, שהוא uh, מה שנקרא uh, uh, מפיח uh, איזשהו סוג של רוח ומוטיבציה. במפרשי האידיאולוגיה האיסלאמיסטית הזאת, לא רק של חמאס, אלא בכלל של הגורמים האיסלאמיסטיים הרדיקליים, הפונדמנטליסטיים כאן במרחב. ובעצם המטרה של חמאס היא לייצר מצב שבו ההתנהלות למול ישראל איננה קשורה בהכרח למה שקורה במרחב העזתי. או לחילופין, מה שקורה במרחב העזתי יכול להוביל את חמאס לפעול גם בזירות אחרות על מנת להפעיל את הלחץ על ישראל לקדם את מה שחשוב לחמאס לקדם ברצועת עזה. זה כבר לא מה שהכרנו בעבר, ישראל ויזא וי חמאס עזה. למול רצועת עזה. ואם אנחנו
0: ממשיכים בגישה שלך להסתכל על זה כעל מערכת, אז יש כאן uh, תיאום ושיתוף פעולה ואפילו אולי אפשר להעז ולומר מין אסטרטגיה. שהיא חלק
1: מתפיסה מערכתית של העימות עם ישראל? חד משמעית. קודם כל יש כאן היגיון מארגן של המערכת הזאת. ההיגיון המארגן של המערכת הזאת נסוב סביב כמובן ההתנגדות לעצם קיומה של ישראל כאן במרחב.
0: כן, אגב, נזכיר, הציר, כמו שהוא מכנה את עצמו, הציר המובן לזהיראן, זה ציר כן. ההתנגדות. Okay.
1: ואלה הרי
0: הארגונים בעזה מציגים yeah. את עצמם כארגוני ההתנגדות. ההתנגדות, <אז> ההתנגדות
1: כן. כמושג שהוא יותר רחב, שכולל בתוכו כמובן את ישראל, אבל זו התנגדות למערב, זו התנגדות להגמוניה האמריקנית, זו התנגדות בעצם לכל מה שמפריע. למימוש, ה, הייתי אומר, האוטופיה או החזון האיסלאמי. בינתיים נוח לאיראנים לחבר לתוך המערכת הזאת גם גורמים שאינם שיעים, כי בעת הזו כל גורם שיכול לסייע למאבק האיראני הוא מבורך, אבל ביום שבו נניח, כן, ביום שבו הם יצליחו להגיע להישג המיוחל, אנחנו נראה את ההתקצות שבין השיעה לבין הסונה במקרה הזה. הם לא הצליחו להשלים במשך 1400 שנה, כנראה שניקח להם בערך עוד 1400 שנה להגיע לאיזשהם הבנות ביניהם. אבל כרגע אנחנו רואים בתוך המערכת הזו שמובלת על ידי איראן, אנחנו רואים גם גורמים לא שיעים, כמו החמאס, כמו הג'יהאד האיסלאמי. אבל כן, בפירוש יש לה היגיון מארגן, וההיגיון המארגן הזה הוא דבר שמשרת את... את האסטרטגיה האיראנית, כמו שהציג את זה גם אודי קודם. יש כאן איזשהו שכלול של משוואת ההרתעה האיראנית למול ישראל, איזשהו ניסיון איראני מאוד מאוד שיטתי אה, לבנות כאן אה, מספר חזיתות אה, פעילות, שניתן להפעיל אותן אה, באופן אה, מדורג, באופן עצמאי וגם באופן סימולטני. ובהינתן יום פקודה, כאשר האיראנים יחושו שחרב מונחת על צווארם, במובן של... למשל, אם מבחינת ישראל כלו כל הקיצים וישראל נערכת לתקוף תשתיות גרעין איראניות, אז הם מסוגלים, לאחר המאמץ השיטתי שהם השקיעו, להפעיל חמש חזיתות בו זמנית נגד ישראל. לבנון, סוריה, מערב עיראק, תימן ורצועת עזה. והדבר הזה מציב בפני ישראל אתגר מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד משמעותי. ולהערכתי, מה שקרה באפגניסטן הוא משהו... שמצליח מאוד מאוד לחזק את המערכת הזאת, הוא, הוא מצליח להחדיר בה גם אמונה בצדקת הדרך וגם הרבה מאוד מוטיבציה, והם אומרים לעצמם, כך אני מניח, אם uh, הטליבאן הצליחו להביס את מנהיגת העולם החופשי, את מנהיגת העולם המערבי, את הצבא הכי חזק בעולם, עשו את זה באפגניסטן, לקח להם עשרים שנה, אנחנו יכולים מה שנקרא להתאזר בסבלות הראויה ונדע לעשות את זה גם למול... ‫נמר הנייר הישראלי. ‫קובי
2: דיבר על העניין המערכתי ‫וה-D-Day, וה כן, יום הדין הזה, ‫שהאיראנים יצטרכו את כל אותם ‫שלוחים והארכיפרקים שהם מפעילים. ‫אבל הרעיון המרכזי הוא לא ‫היום ההוא, הוא ‫לא להגיע ליום ההוא. ‫הרעיון המרכזי הוא להתיש את ישראל ‫ולדמם את ישראל לאורך כל הדרך. Mm -hmm. ‫שישראל לא תתפנה לטפל ‫בבעיות החשובות לה, ‫אלא שהיא ‫בפעילות בלתי פוסקת ‫לאורך גבילותיה ובתוכה, ‫כדי שהיא לא תתפנה לדברים האחרים. ‫ובעניין הזה, זה מצטרף להם ‫ביחד בצורה יחסית... Uh, ‫כלומר, לא, זה לא... ‫אנחנו כל הזמן חושבים ‫שיש איזשהו... ‫מה שאנחנו קוראים אצלנו במערכת מוג, ‫מבצעים וגיחות, ‫שבאים לקבל אישור אצל הממונה על ה... המ... ‫לא. יש מסרים, מבינים את הרעיון, ‫מבינים את העיקרון. ‫ופותחים חדרי מבצעים משותפים ‫מתי שצריך לפתוח אותם, ‫והם יודעים אחד לפעול ‫בהתאם לאינטרסים של השני. ‫עכשיו, מה שמדהים אותי ‫בכל הסיפור הזה, ‫שאנחנו לא מגיבים לא, לאירוע ‫מצד אחד, ומצד שני, ‫אנחנו אפילו נחזור רגע שנייה ‫לעניין, כי קובי הזכיר פה משהו ‫על האירוע האחרון בג'נין, ‫שהוא גם מטריד אותי מאוד, ‫כי, דרך אגב, כמות ההרוגים... בגדה המערבית בשלושת החודשים האחרונים זה מספר בלתי סביר בעליל. עכשיו, מה קורה? הרשות הפלסטינית נחלשה מאוד. המנגנונים הפלסטיניים חוששים להתעמת עכשיו עם הפשיעה, יש מלא, מלא מריבות של חמולות, כל מיני גופים שפועלים באופן חופשי. ואנחנו, במקום לחזק את הרשות, כי אמרנו לחזק את הרשות, לתת לה את היכולת לשלוט טוב יותר ולא לצרף אותה, בסוף, בסוף התנזים מצטרף לג'יהאד האיסלאמי ופתאום הוא הופך להיות חלק מהציר, זה מה שאנחנו רוצים? אז במקום למנוע את זה, אנחנו לא עושים את הפעולות הנכונות כדי לפרק אותו, כדי לא לאחד אותו, כדי לפרק אותו. וזה פשוט, אני לא מבין את העיוורון הזה הישראלי.
0: אז כבר התחלת אה, לספר את הקושי להתמודד עם המצב שמתהווה בשטחי הרשות הפלסטינית, אבל אני רוצה לפרוס את היריעה על פני כל המרחב. לאור כל מה שאתם uh, הצגתם כאן, לשאול את שניכם על מה שישראל צריכה ויכולה לעשות uh, בעקבות ההתפתחויות האחרונות. הרי המכון הציג בזמנו את ההיערכות להתמודדות עם הזירה הצפונית כזירה שכוללת uh, לא רק את המרחב הדרום לבנוני, אלא גם את המרחב הסורי ואף uh, בעומק uh, סוריה. ואנחנו מתמודדים פה עם מצב שהוא הרבה יותר מורכב, עם הרבה יותר אתגרים. שבאים במקביל, כמו שקובי ציין, אפילו חמש זירות. מה ישראל צריכה לעשות כבר עכשיו כדי לתת מענה לכל ההתפתחויות האלה שעליהן דיברתם? <coughs>
1: תראה, קודם כל אני חושב שאנחנו צריכים להתרגל לרעיון עם כל זה שאולי קצת קשה להתרגל לרעיונות כאלו שאנחנו בתוך מערכה מתמשכת שלא תיגמר מחר ולא מחרתיים גם אם נעשה בדיוק את כל מה שצריך לעשות. אנחנו מתמודדים כאן למול יריבים מאוד נחושים יריבים שיש להם אידיאולוגיה שנטועה עמוק עמוק בתוך אמונה דתית ובמקרה הזה דנות. כן, ובמקרה הזה אנחנו נדרשים להרבה מאוד אורך רוח וסבלנות. אבל מה כן? קודם כל אני חושב שישראל חייבת להשקיע מאמץ גדול מאוד בהידוק שיתופי הפעולה האסטרטגיים, הביטחוניים, המודיעיניים, הצבאיים, עם המדינות כאן במרחב, בין אם במסגרת הסכמי אברהם ובין אם מחוץ למסגרת של הסכמי אברהם. Uh, מתוך הבנה שכשמדברים במערכת, אז אתה צריך uh, לפעול גם כמערכת. זה צריך להיות, צריך להיות היגיון מערכתי למול ההיגיון של המערכת שמולה אתה מתמודד. ישראל uh, לא יכולה וגם לא צריכה להתמודד לבד למול הדבר הזה. היא צריכה לייצר מערכת, מערכת נגדית, וזה קודם כל באמצעות שיתופי הפעולה הללו. דבר שני, uh, ישראל צריכה את ארה״ב לצידה, ויכול להיות שדווקא ה, uh, צריבה התודעתית הזאת של אירוע אפגניסטן, למרות שאני חושב שהנסיגה האמריקנית התחייבה, אבל נסיגות אף פעם לא מצטלמות יפה, והאמריקאים זוכים עכשיו להרבה מאוד ביקורת, ויש גם כאלה כאן שטוענים שהדבר הזה הוא בחזקת איזושהי עדות נוספת לבנות הברית האמריקאית כאן במרחב, שלא ניתן לסמוך על ארה״ב. אני לא לגמרי בטוח שזה נכון, אבל יכול להיות שזה איזושהי נקודת יתרון מבחינת ישראל. לרתום את ארה״ב מחדש למערכת האזורית כאן. זה לא חייב להיות במתכונת שהכרנו עד היום, בגלל ההסתייגות האמריקנית ובדעת הקהל האמריקנית, בעצם הנוכחות הפיזית, כן, של boots on the ground, אבל אפשר בפירוש לרתום מחויב... את ארה״ב למחויבות יותר ממשית כאן באזור. זה מרכיב נוסף שמשלים את המרכיב הקודם שדיברתי עליו, המרכיב של שיתוף הפעולה האזורי. ולצד המרכיבים הללו, צריך להיות מרכיב של יכולת גם מודיעינית אבל גם אופרטיבית בתגובות שהן הרבה יותר כואבות והרבה יותר משמעותיות עם נכונות והבנה שהתגובות הללו יכולות לייצר איזושהי הסלמה. אבל נוח יותר ונכון יותר לדעתי אסטרטגית להגיע להסלמה כאשר אנחנו יזמנו אותה והתכוננו אליה ולא הסלמה שנכפתה עלינו. ואני חושב, דיבר אודי קודם על העניין של ההיגיון הזה, של ההיגיון הצירי, כן? אני חושב שאם אנחנו מבינים שמדובר כאן בסוג של מערכת שיש בה רכיבים שונים שפועלים באופן מתואם תחת איזשהו היגיון מארגן משותף, הרי שאם קורה אירוע כמו שקרה בדרום לבנון של שיגור רקטות, הרי שאם מדברים במונחים של מערכת, ישראל צריכה ויכולה לחשוב גם במונחים של תגובה למול רכיב אחר במערכת הזו, אוקיי? זאת אומרת, אין איזשהו הכרח שאנחנו נגיב למול, בדיוק למול אותו רכיב במערכת שפעל נגדנו. ההיגיון כאן הוא לקעקע באמת את הקשר שבין הרכיבים של המערכת הזאת, להחליש אותה, וכל אחד מהרכיבים הללו צריך להרגיש נרדף ופגיע. הווה אומר, גם המיליציה השיעית שיושבת במערב עיראק, שהיא חלק מהמערכת הזאת, צריכה לדעת שבהינתן אירוע ברצועת עזה או בדרום לבנון, אוקיי? מבחינתנו הם חלק מן המערכת ולכן הם יכולים לספוג, לספוג מקרה.
2: אני רוצה להמשיך רגע מהנקודה הזאת, כי היא נקודה ממש שאני מסכים עם קובי והיא חשובה. כי באותו רגע שהמיליציה הזאת במערב עיראק החליטה לקחת חלק בעימות בינינו לבין הפלסטינים ולשגר כלפינו כדב"ם, היא עכשיו מטרה לגיטימית והזמן של לטפל בה מתי שנוח לנו. עכשיו, מה הבעיה? ישראל הפכה להיות מאוד צפויה בקרב אויבינו. התגובות שלנו מאוד צפויות. Mm -hmm. אנחנו לא מפתיעים אותם בכלום. ואנחנו כל הזמן רק מחפשים את ההכלה, ההכלה וההרגעה. ישראל, מתי היא מצליחה לה, להשפיע במרחב? שהיא בלתי צפויה, שלא יודעים מה היא תעשה. ואנחנו צריכים לשנות את הקוד הזה שאנחנו צפויים. ולכן אני מסכים מאוד עם מה שקובי אומר. אם יש עכשיו אירוע צירי שהוא לא קשור, מטריד אותנו מאוד, לא רוצה להיכנס עכשיו לרמה של מטרות, מטריד אותנו מאוד נושא המדויקים בלבנון, אז ננצל את האירוע הצירי לטפל במדויקים בלבנון, ואנחנו לא צריכים עכשיו ככה לא, ישראל הלוח. לא תהיה כל כך צפויה ו... נכון, ואז הצד השני גם יחשוב פעמיים האם האסטרטגיה הזאת שהוא בחר בה היא בכלל מתאימה לו. כי אם ישראל מנצלת את האסטרטגיה הזאת כדי לקדם את הדברים שחשובים לה, ולא רק מגיבה לצד השני, אז גם אצלו מערכת השיקולים תשתנה.
0: הדברים ברורים. אז אולי לסיכום רק לומר, בהתחשב בכך שאנחנו ניצבים בפני חזיתות לא יציבות, גם בצפון וגם בדרום, מה לדעתכם הדבר הבא שצריכה ישראל ליזום, לפעול? כמו שנאמר קודם, מתוך מודעות לכך שעדיף לה ליצור את ההסלמה ולא להיקלע למצב שבו ההסלמה נכפית עליה. מה האתגר הגדול הבא שישראל צריכה לפעול כלפיו, לסכל אותו, כדי לא להיות בצד שנכפה עליו
1: משהו אינו מעוניין בו? תראה, אני, אני חושב שזה עלול להיות קצת בעייתי לייצר כאן איזושהי היררכיה של אתגרים למול המערכת הזו. אבל אני כן חושב שיש אתגר אחד שהוא מאוד מאוד מטריד ומאוד מאוד מיידי, וזה הסיפור של הרשות הפלסטינית. ומדוע? <אח> מכיוון שלהבדיל מהרכיבים האחרים במערכת שניצבים במעטפת שלנו, הרשות הפלסטינית, כן, או המערכת הפלסטינית, היא בתוכנו. הוא... היא... היא בתוכנו גם בגלל הקרבה הגיאוגרפית שלה, גם בגלל המאפייני הממשק שבין ישראל לבין הרשות הפלסטינית ורצועת עזה, אבל גם ובעיקר בגלל החיבוש למערכת הפלסטינית לערביי ישראל, שהצליח להוליד ב... 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 במאי האחרון את... את כל אותן התפרעויות אלימות, כן, שראינו, את כל אותן ההתנגשויות האלימות שראינו בערים המעורבות. עכשיו, צריך לזכור, גורמים מיליטנטיים קיימים גם בקרב ערביי ישראל, והם חלק מן המערכת הזאת בעיניי. עכשיו, אם הרשות הפלסטינית תמשיך בתהליך הדעיכה, לא רוצה להשתמש אולי במילה קשה יותר של קריסה, כן? בגלל ההתחזקות של חמאס, בגלל חוסר היכולת של מנגנוני הביטחון לפעול... זה עוד הלגיטימציה שלה. השחיקה בלגיטימציה שלה ושל מי שעומד בראשה. האירוע שקרה בחברון, או האירועים שקרו בחברון, שלא מופיעים בשיח הישראלי, מאוד מאוד מטרידים. הריב חמולות הזה בין חמולות אל-ג'עמרי לחמולת קוואסמה, שתי חמולות גדולות מאוד בחברון. כאשר הן לא מאפשרות לרשות הפלסטינית בכלל להיות צד בעניין הזה ובדם שנשפך שם ברחובות בגלל המקמות הדם ההדדיות. ועכשיו נכנסנו כן. גם ממערת המכפלה כן. לתוך החגיגה. כן. והן מסדירות את העניינים שם על פי הקודים השבטיים, המסורתיים, ולא באמצעות מנגנוני אכיפת החוק של הרשות. כאשר אנחנו רואים את מה שקורה בג'נין שבוע אחרי שבוע עם פעילות של כוחות צהל שם, שפועלים מכיוון שמגיעים הביטחון, הפלסטינים לא מעזים להיכנס למחנות הפליטים ולא מעזים להתכתש אפילו עם התנזים, אני לא מדבר על הג'יהאד והחמאס, אפילו עם התנזים החמוש, התנזים הוא ארגון פתחאווי, צריך לזכור את זה, כן? וכאשר ברקע יש לנו את ההתחזקות של חמאס והעובדה שחמאס מרחיבה כל הזמן את המשוואה ומכניסה גורמים נוספים לתוכה Uh, הדבר הזה uh, שמשפיע באופן uh, מיידי ואקוטי על היציבות של הרשות הפלסטינית אותי באופן אישי מאוד מטריד מכיוון שאני לא חושש מזה שחמאס תשתלט על הגדה המערבית אבל אני כן חושש מזה שהפעילות של חמאס שם והפעילות של הג'יהאד שם תביא להתפרקות של הרשות הפלסטינית ולמציאות של uh, היעדר מוחלט של, uh, של משילות והדבר הזה בתורו יחייב אותנו להיות הרבה יותר נוכחים שם יעלה מאוד את רמת החיכוך, יעלה מאוד את מספרי הנפגעים הפלסטינים, יקרין בתורו גם דרך הפימפום שתעשה חמאס והפימפום של חיזבאללה ושאר הרכיבים במערכת, יקרים גם על ערביי ישראל ואנחנו נמצא את עצמנו בתוך איזושהי קדרה של יורה רותחת ומבעבעת. <אח> ולכן אני חושב שהמאמץ, המאמץ הישראלי גדול מאוד וממוקד מאוד, צריך להיעשות בכיוון של uh, חיזוק הרשות הפלסטינית.
2: <אח> עם המשפט האחרון אני מסכים, למרות שאני לאחרונה חושב כבר שאולי מאוחר מדי. אני לא חושב שהרשות הפלסטינית על סף קריסה, כפי שאפשר היה להבין מהדברים של, של קובי, אבל היא, היא, היא הופכת להיות לפחות ופחות אפקטיבית ופחות ופחות רלוונטית, גם בגלל הדברים שהוא אמר. ולכן אנחנו כל הזמן אומרים, תסתכלו טוב על ההשלכות לרשות הפלסטינית. הנקודה החשובה ביותר, יש ממשלה חדשה בישראל. כל הגורמים סביבנו מנסים לבדוק מה כללי המשחק, מה הגבולות של הממשלה הזאת, במה, האם היא יכולה להתמודד עם כל מיני הצקות ואירועים. אני לא בטוח שבממשלה נעשתה הערכת מצב שמבינה שזאת היא תמונת המצב. אנחנו נורא שקועים עכשיו בנושא הקורונה וזה בסדר, אנחנו נורא שקועים בנושא הבית וזה בסדר, אנחנו הפסקנו להיות שקועים וצריכים להיות שקועים, מה שהוא אמר קודם. במסגרת הציבור הערבי בישראל, שזה מאוד חשוב מבחינת מדינת ישראל. אבל ישראל צריכה להבין שהיא נמצאת במצב שכל הגורמים בוחנים את כללי המשחק שלה, את הגבולות שלה, האם היא נחושה, האם היא פועלת, האם היא פגיעה. עכשיו, אם לא נבין שזה נקודה קריטית, שעכשיו אנחנו צריכים לדעת להגיב נכון, כפי שאמרנו קודם, לא נחזור על הדברים שאמרנו. ‫ונהיה עדיין מגיבים וסבילים ומכילים ומרגיעים את עצמנו, ‫אבל זה לא מרגיע את אויבינו, ‫אנחנו נגלה פתאום ‫שלא שמנו לב וקרה לנו פה משהו. ‫ולכן, הרעיון המרכזי ‫שאנחנו רוצים להגיד פה, ‫חייבים להסתכל בראייה רב-זירתית, ‫חייבים לטפל בכמה דברים ‫במהגיל כן, זה קשה. גם במלחמה הבאה ‫היא תהיה מלחמה רב-זירתית. ‫נגמר הפריבילגיה שאפשר לקחת, ‫ואנחנו נחליט ‫מה תהיה זירת המלחמה. ולמדר אותה ולהפריד אותה בין המקומות האחרים. זה לא יעבוד. ובאופן דומה גם, אנחנו צריכים לחשוב שאת ההשפעה שלנו והעוצמה שלנו היא לא מבוססת רק על כוח. תראו אמריקאים עכשיו באפגניסטן. אי אפשר לבסס עוצמה רק על כוח. ויש לנו כל כך הרבה כלים אחרים שאנחנו יכולים להפעיל אותם. אנחנו אפילו לא מדברים, אני לא רוצה להיכנס לזה כי עסקתם הרבה פה בפודקאסט. מה אפשר לעשות בלבנון כדי שהיא לא תקרוס באופן טוטאלי? אני לא חושב שזה טוב שהיא תקרוס באופן טוטאלי. אנחנו רואים עכשיו בדרום סוריה. מה קורה בדרום סוריה? אנחנו לא מגישים ולא הגשנו סיוע הומניטרי לציבורים שם שמתקוממים, מתקוממים נגד האיראנים, מתקוממים נגד אסד, ואנחנו עומדים מהצד וחושבים שהכול יסתדר לנו. שום דבר לא יסתדר מאליו.
0: ברור. טוב, בזאת סיכמנו את הדיון המאוד מורכב הזה, ו... אנחנו מקווים שהמסר הזה יהדהד. תודה רבה לשניכם, אודי וקובי. תודה. תודה. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על הנסיגה האמריקנית מאפגניסטן, אחרי כמעט 20 שנים של מעורבות אמריקנית, בעקבות המבצע הצבאי שעליו הכריז הנשיא ג'ורג' ו. בוש. ארה״ב, בעידן הנשיא ביידן, משיגה את כוחותיה, משאירה את אפגניסטן, כפי שאנחנו רואים בימים האחרונים, בידי טליבן. הארגון שהשתלט במהירות מחדש על רוב שטחי המדינה, כולל הבירה כאבול. הנשיא נמלט, הנשיא המכהן מתוקף ההחלטות של הממשלה שהוקמה בחסות ארה״ב, נמלט למדינה שכנה. הצבא עצמו חדל מלעמוד על המשמר. והתוצאה היא שהטליבן שב לשלוט ביד רמה במדינה הזאת ואומר שבכוונתו להשליט שם את חוקי השריעה, להקים שם אמירות אסלאמית. על המשמעויות של האירוע הזה בהקשר המקומי, האזורי, הבינלאומי וגם המשמעויות הספציפיות עבור מדינת ישראל. אנחנו נשוחח עכשיו עם שניים מחוקרינו הבכירים, עם אלדד שביט, המרכז המחקר במכון על ארה״ב ועם יורם שוויצר. ראש תוכנית המחקר, טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, שלום רב לשניכם, תודה רבה. אז לפני שנתייחס להשלכות, אנחנו רוצים להבין את הדינמיקה שהובילה לאירוע עצמו, קודם כל מהצד האמריקאי, זה הצד היוזם, זה הצד שאחראי לתוצאות שאנחנו רואים כרגע. אז קודם אני רוצה לשאול אותך, אלדד, מאיפה מגיעה ההחלטה הזאת, מה עומד מאחוריה, ואיך זה משתלב במדיניות האמריקנית כיום?
3: שלום רב. <coughs> אני חושב שקודם כל צריך uh, להדגיש שלא מדובר פה במהלך של הפתעה. Uh, ארצות מתכננת לסגת uh, מאפגניסטן כבר uh, זמן רב. מה שכן אולי היה הפתעה, ותכף נתייחס לזה אולי במילה, uh, היה הדרך שבה uh, קרתה הנסיגה. אבל עצם הנסיגה היא uh, לא הפתעה. כבר לפחות שלושה נשיאים אמריקאים uh, אם לא יותר, מנסים לקדם נסיגה אמריקאית מאפגניסטן מתוקף ההבנה של, שלהם שזה אינטרס האמריקאי ומצד אחד המשך הנוכחות גורמת לנזקים ולעלויות במשאבים לארה״ב ומצד שני יש לה גם היבטים אסטרטגיים שהיא צריכה לתת מענה באמצעות הנסיגה ביידן חזר ואמר שהוא לא מתכוון להעביר את אפגניסטן לנשיא נוסף. הוא אמר ועשה, הוא אמר את זה לפני שהוא נבחר והוא אמר את זה אחרי שהוא נבחר. טראמפ ש... הנשיא טראמפ הוא זה שקידם בצורה משמעותית את ההכנות לנשיאה. למי שזכור, ארצות הברית להסכם עם הטליבאן אחרי שיח ארוך מאוד שהתקיים בתיווך של קטר, וההסכם אמור היה לי, לי, לייסד איזשהו אה, אה, דרך שבה הנסיגה תהיה באמת נסיגה מסודרת. אה, במסגרתה היו גם איזשהם אה, כללים ואיזשהו אה, לו"ז מסוים, כמובן שבסופו של דבר רוב הדברים שסוכמו לא קרו, אה, בעיקר משום שהטליבאן גם לא הצליח, או לא רצה, לא הצליח לקדם איזשהו שיח עם הממשלה האפגנית. כך, הנשיא ביידן קבע שאחרון הכוחות האמריקאים יעזוב את אפגניסטן בתחילת ספטמבר, במועד ציון מיוחד, כאילו עשרים שנה לפיגועו במגדלי התאומים, ומה שקרה זה שתהליך הנסיגה, ברגע שהיה ברור שארצות אופית נסוגה, טליבאן החל Euh, euh, לנהל איזושהי מערכה כדי לתפוס euh, את אחיזה בתוך הפגנות האלה ומה, ומה שראינו בימים, euh, בימים האחרונים. בהקשר של ההסתכלות האסטרטגית על ארה״ב יש לא מעט סיבות, אבל יש שתי סיבות מרכזיות. אחת זה מה שאמרתי, עייפות, עייפות ממעורבות ממה שהנשיאים האמריקאים האחרונים אמרו endless war. מספיק. ארה״ב תרמה הרבה מאוד משאבים גם בכוח אדם וגם בכסף אינסופי כדי ל, 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 לקיים את הנוכחות באפגניסטן, ומצד שני, גם ארה״ב בשנים האחרונות, גם בתקופת טראמפ וגם בתקופת ביידן, יש, יש לה היבטים אסטרטגיים אחרים, כמו התחרות מול סין, ההתמודדות מול רוסיה, כך שהיה צריך לשחרר את ארה״ב מהעול הזה של המערכה באפגניסטן, שכמו שגם ראינו בתוצאה של הימים האחרונים, לא, לא הביא לכלום למעשה. אמנם בהתחלה הטליבאן והאל-קאעידה אה, נפגעו משמעותית, אה, אבל אחר כך, אה, כמו תמיד, ובטח אה, יורם יחיד בזה, ארגונים כאלה אה, אה, משמרו את הכוח שלהם, ועדיין את אה, המוטיבציה שלהם. כך שאם אתה, אתה מסתכל את תוך ארצות הברית, יכול להיות שהימים האחרונים באמת לא נראים טוב. הם לא נראים טוב, כי ככה לא צריכה להיות אה, אה, נסיגה, באמת לא צריכות להיות תמונות שבהן... אה, היליקופטרים אמריקאים מפנים, או מטוסים אמריקאים מכניסים לתוכם 600 ומשהו איש, וממריאים ככה מבלי לדאוג מספיק לאנשים שסייעו לאנשים הלכת. הנסיגה לא נראית טוב, אבל בוא נהיה כנים עם עצמנו. האם בעוד חודש, חודשיים, מישהו בארצות הברית יזכור דווקא את הפינוי? או את אופי הפינוי? לא. מישהו בארצות הברית יזכור את זה שארצות הברית סיימה המלחמה המיותרת והארוכה הזאת באפגניסטן. ובוודאי, אם מישהו לא יזכור, אז הממשל האמריקאי, כמו שהוא התחיל לעשות, אה, יזכיר לו. וביידן בנאום שלו לאומה לפני אה, יומיים עשה בעיקר את זה. הוא פחות התייחס לאחריות אה, ולמשמעות של הנסיגה הלא מסודרת והבעייתית הזאת, אלא יותר התייחס לרמה העקרונית. ו, אה, ואמר שזה משרת את היעדים ואת האינטרסים האמריקאים, ואני חושב שזה בהחלט... אה, אה, המצב, ובוא נגיד ככה שאם איזשהו רוברט מאיורה או אפילו מקליפורניה בעוד שבוע יגיד, טוב, אז גמרנו, אנחנו כבר לא משלמים בכסף ולא משלמים בכוח אדם שבאמת במקום שבו באמת אין לזה משמעות, ואם יהיה איום טרור אנחנו כנראה נדע לטפל בזה בדרכים אחרות. אז אני חושב שברמה האסטרטגית ביידן מבחינתו קיבל את ההחלטה הנכונה. זה לא, זה לא, בוצע כמו שצריך, אבל זה קיבל את ההחלטה
0: הנכונה. יורם, אני רוצה לשאול אותך על הדינמיקה הפנימית שקדמה לאירוע הזה, וגם מלווה אותו בעצם עד עכשיו, ההשתלטות מחדש של טליבן. אמר קודם mm -hmm. אלדד, ההחלטה האמריקאית הייתה מונחת על השולחן, כולל שולחן משא ומתן עם הארגון, בתקופתו של טראמפ הגיעו להסכם, לא הייתה פה שום הפתעה גדולה מבחינת הכוונות האמריקאיות, אבל האם זה התרחיש שלקראתו של המומחים, מי שעוקבים אחרי האירועים באפגניסטן, נערכו? התרחיש שבו בתוך זמן כל כך קצר, טליבן משתלט מחדש על המדינה, ומכריז על הקמת uh, המדינה שלו, האמירות האסלאמית שלו? כן,
4: הדבר היחידי שלא צפו, בטח לא הציבור, זה הקצב של הקריסה. אני חושב שגם בארצות הברית היו אנשים, בוודאי הנשיא, על פי ההחלטות שלו, שלא הכינו את הסצנריו הכי חמור שיקרה, קרי קריסה תוך ימים ולא תוך שבועות, ולכן ארה״ב נאלצה להתמודד עם משבר תדמיתי מאוד חריף, שהיה דרך אגב קורה, המשבר של, של מעצמה שנסוגה והתעמולה שמתלווה אליו על ידי אותם ארגונים שנלחמו נגד ארה״ב, והשימוש על ידי ארגונים חיצוניים שרוצים לראות את ארצות הברית בנפילתה, התסריט הזה היה כתוב על הקיר. מה שלא היה כתוב על הקיר זה באמת הסצנריו החמור הזה של קריסה תוך ימים, עם תמונות הזוועה שראינו, ובינתיים, אפרופו, מכיוון שאנחנו בעולם תזזיתי, אה, אז מה שהיה לפני יומיים כבר נראה יותר טוב אתמול, כלומר, פחות גרוע, כי פתאום אנחנו רואים את ארצות הברית נערכת עם מעטפת של... צבא עם העברה של ששת אלפים חיילים לתוך אפגניסטן כדי שיעטפו את שדה התעופה כמקום מרכזי ויבטיחו את העברה בשלום כמו שארצות הברית ציפתה. היא לא התכוננה לתסריט של הקריסה הזאת, היא לא תדמיתית ולא תודעתית. ולכן ראינו, ואנחנו עוד נראה, אנחנו עוד לא התחלנו לראות את חגיגות הניצחון, את עיצוב האתוס החדש של מעצמה מערבית נוצרית שהובסה על ידי אסלאמי פונדמנטליסטי נחוש, את כל האתוס הזה שהתהפכו בוודאי גם אל-קאעידה וגם הטליבאן וגם כל הארגונים שסובבים אותם מהזן הסוני, ואנחנו כבר רואים את הדוגמיות שאנחנו שומעים מהארגונים השיעים שאינם קשורים לעניין, כמו נסראללה שדיבר, אולי נדבר על זה אחרי זה, mm -hmm. מפרט, שכבר חוגג ומנצל את הדימוי הזה שראינו בימים האחרונים לטובת אזהרה כל מי שסומך על ארה״ב זה סופו.
0: כן, אולי בקצרה רק תגיד כמה מילים על טליבן. אנחנו כמובן זוכרים את המעורבות שלו בחסות לאלקאעידה בתחילת, בתחילת שנות האלפיים, אבל מאז, מה הארגון הזה עשה, מה הוא שואף לעשות, עד כמה הוא מאיים מעבר לאיומים על אזרחי אפגניסטן, על, על הסביבה שלו.
4: תראה, הארגון הזה, ה-DNA שלו ברור. זה ארגון איסלאמי סוני פונדמנטליסטי שהציג, כשתפס את השלטון ב-96, אחרי מלחמת אזרחים ארוכה. צריך לזכור, הרוסים נסוגו ב-1989, הם תפסו את השלטון רק ב-96. הם אישיתו, הכילו משטר איסלאמי קיצוני, מאוד אגרסיבי, מאוד uh, uh, תוקפני כלפי האוכלוסייה בפנים וגם תוקפני כלפי חוץ. ולכן הם לא זכו ללגיטימציה אלא משלוש מדינות, פקיסטן, סעודיה ונדמה לי מע"מ, המפרציות. Uh, היום הטליבן, אחרי מה שחווה בעשרים שנה האלה ובנה את עצמו ככוח צבאי, ובנה את עצמו כי הוא חלק מהחברה האפגנית, הוא בנה את עצמו בפקיסטן והוא נכנס לתוך אפגניסטן וניצל את החולשה של הממשל המקומי כדי לתפוס אחיזה של 50% לפחות עד לפני כמה, כמה שנים צפורות, כבר 50% היו בשליטה שלו ולפחות בדומיננטיות שלו ולכן ההתקדמות הזאת לכיוון ההשתלטות עם הנסיגה האמריקאית שרק היא זאת שחצצה בין השתלטות שלו מחדש על אפגניסטן לנוכח שלטון מושחת, כושל, של בלתי אפקטיבי ובלתי לגיטימי התוצאה היום אנחנו רואים את אפגניסטן שוב, את uh, הטליבאן שוב שולט, ועכשיו מה שראינו עוד פעם בהיסטוריה של ה... אנחנו רואים היסטוריה זה יום יומיים. בהיסטוריה של הימים, של היום האחרון, היום האתמול, ראינו את מתקפת החיוכים, האסטרטגיה הטליבאנית הברורה לקבל לגיטימציה, מאחוריה עמדה הכוונה לקבל לגיטימציה בינלאומית, ואנחנו רואים, בניגוד לעבר, ואנחנו רואים mm -hmm. איך מדינות האזור בוודאי, אבל גם מדינות אחרות, נותנות לה את הלגיטימציה, אפילו ארה״ב, כמו שאמר אלדד, טראמפ נתן לה את הלגיטימציה, נתן לטליבן את, את הלגיטימציה הראשונית, בזה שהוא דיבר איתם, הגיע איתם להסכם, עוד על הראש של, של הממשל האפגני ובלי לשתק אותו.
0: אנחנו תכף נתייחס גם למשמעויות בהקשר של איומי טרור, כמובן, אבל אני רוצה קודם לשאול את שניכם, ככל שאפשר לומר, ועם כל הצ... הצניעות בתחום הזה, מה לגבי ההשלכות על האזור, על הזירה הבינלאומית, וצריך לקחת בחשבון שאנחנו קרובים מאוד לאירוע עצמו. <coughs> כפי שאמר קודם יורם, כל יום משנה קצת את התמונה ויוצר אולי גם רושם שהולך ומשתנה. הארגון עצמו, טליבאן, למד מההיסטוריה, משנה גם את הגישה שלו, את האסטרטגיה שלו, ועוד כל מיני שיקולים שכמובן... יכול מאוד להיות שישתנו בהמשך, אבל ככל שאנחנו יכולים להעריך, כמו שאמרתי, בצניעות כרגע, מהן מה ההשלכות המיידיות, איזה השפעה יש לאירוע הזה על מדינות האזור ועל המעצמות שבהן מתחרה ארה״ב, אז נתחיל איתך אלדד. אני מסכים לחלוטין לגבי הצורך לגלות
3: צניעות, בוודאי להשלכות של ההתרחשויות של הימים האחרונים לטווח הרחוק. אבל אני חושב שכשההיסטוריה <laughs> תשפוט, היא ודאי לא תשפוט את הנוכחות האמריקאית באפגניסטן כהצלחה, כה ובמידה רבה התוצאה שלה, של כפי שאנחנו רואים אותה היום, היא, היא, היא שהאמריקאים ש... נכשלו במשימות, למרות שביידן ניסה למזער את היעדים האסטרטגיים, הוא, הוא דיבר רק על הצורך בבניית טרור מאפגניסטן, אבל אני חושב שלאורך השנים הנשיאים האמריקאים, לבחן בבוש, ניסו גם לייצר איזשהו הם, משהו הרבה יותר רחב, וכמו שכבר נאמר, לייצר איזשהו מדינה דמוקרטית שתיתן מענה ותוכל להתמודד עם הארגוני טרור האלה כמו טליבאן, וזה נכשל עכשיו. אם זה נכשל, ואם המדינות האמריקאית נכשלה, אז בוודאי שאצל לא מעט יריבים של ארה״ב, אם זה במערכת הגלובלית ואם זה באזור, ירו אם ארה״ב נחלשה בגלל התהליך הזה או התרחיש הזה שקרה, והדימוי של הקמת עמה סביר שנפגע, ויכול להיות שגם הם ינסו לנצל את זה כדי לקדם איזה שהם אינטרסים שלהם, אם זה בזירה הבינלאומית, ואם זה אה, אה, באזור. אבל אני חושב שזה מוקדם עדיין להגיד שיש אה, פה איזשהו מימד שמחליש מאוד את, את, את היכולת של ארה״ב לקדם את מעמדה כ, כמעצמה מופעילה אה, 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 בזירה הגלובלית, כפי שביידן הציב את זה עם לתפקיד. דרך אגב, במאמר מוסגר צריך להגיד שגם היציאה מווייטנאם אה, אה, הייתה במידה רבה כישלון וארה״ב אחרי זה ידעה למנף את זה ולהפוך למעצמה מובילה בזירה הבינלאומית במשך השנים ה... אה, אה, לאחר מכן. עכשיו, בטווח הקצר אה, הסוגיה מציבה אתגר למדינות שגובלות עם... למעצמו, למדינות זה למעצמות שגובלות עם, אה, עם אפגניסטן סין, הודו, אה, רוסיה לא גובלת עם אפגניסטן, אבל כל הסטניות, טאג'יקיסטן, גוסבקיסטן, כולה במחצר האחורית, הן מתארות שם בשליטה של רוסיה והן בהחלט אה, יכולות להיות מאוימות מו, בגלל אי יציבות באפגניסטן, היא באמת תפתח יציבות באפגניסטן, אבל אני חושב שכמו שיורם הוא, אה, 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 דיבר על כך, יכול להיות שאנחנו נראה פה מערכת יחסים אחרת בין המדינות האלה למה שראינו בעבר, וגם הטליבאד מבין אה, שהוא צריך לנהל אולי מערכת יחסים אחרת, אבל הזמן יגיד האם באמת תהיה פה הקרנה של אי היציבות, ש... אם תהיה יציבות באפגניסטן, על, ש... על, על סין שיכול להיות שתהיה מאוימת, גם יש נוכחות ריגורית בתוך אה, אפגניסטן שחי ברוסיה, ו... ומדינות אחרות, וגם כמובן איראן, כמובן השאלה מה אם הפליטים, האם יהיו פליטים לאיראן או לא יהיו פליטים לאיראן, אבל אם תשים לב בעירים האחרונים, כל המדינות האלה מנסות לשמר או לפחות להגיד שהן יקיימו יחסים עם, גם אם הן לא מכירות במשטר של טליבאן, הן יקיימו יחסים עם הגורמים האלה. עכשיו, צריך להגיד שגם ארצות הברית עדיין לא ויתרה על שיח עם טליבאן, ובד בבד עם האירועי הזו שראינו מ... מקאבול, השליח האמריקאי בקטאר ממשיך לנהל מגעים עם הטליבן, והממשל האמריקאי ממשיך להגיד לטליבן שבמידה מסוימת סיוע בינלאומי וגיבוי בינלאומי לטליבן גם בהמשך, תלוי ב, בהתנהלות שלו. עכשיו, השאלה היא מה האינטרסים שלו ואיך התפתחו האינטרסים של הטליבן, ואני חושב שזה עדיין, כלומר, יש, יש מרחב שבמסגרתו ארצות הברית באמת נחשבת כ... כמי שנכשלה וזה משפיע על הדימוי שלה, אבל אני חושב שהיא גם יכולה מתוך זה לממש את היעדים האסטרטגיים שלה ובעיקר בהפניית המשאבים והקשם של, של הממשלה וגם של הציבור ובעיקר יעדים אחרים של האוצר וצריכה להתקדם פנימה וחוצה.
0: כן. לפני שניפרד אני רוצה רק לשאול אותך גם לגבי המשמעויות לישראל. ככל שאנחנו כאן יושבים וצופים באירוע הזה מן הצד, עד כמה זה אמור להדאיג אותנו מה אנחנו צריכים ללמוד מזה ואיך זה מקרין על סוגיות שחשובות לישראל. Yeah,
3: אני, אני אתייחס לשלושה לש, uh, uh, המישורים, uh, um, את הסוגיה האם זה יביא um, טרור, טרור על ישראל, בהקשר של היפון mm -hmm. דודאיזם, אני אשאיר ליורם. אני רוצה להתייחס בהיבט של שלושה המישורים. קודם כל בהיבט של היכולת של uh, מדינות דמוקרטיות להשליט סדר אחר במדינות אחרות דרך ניסיון להתערב במערכת הפנימית. הרי לישראל יש גם את האפגניסטן שלה, יש את הנסיגה מ... יש את הניסיון של ישראל לייצר איזושהי ממשלה בלבנון בזמנו, ואחר כך שהביא אותנו ל-20 שנה בלבנון, והנסיגה מלבנון, יש לנו את הנס... אנחנו, גם אנחנו לא הצלחנו. אז בוא נגיד, אין אפשרות, אין אפשרות לייצר איזשהו תרחיש שבמסגרתו אנחנו משפיעים ומקיימים ממשלה אחרת. או דרך הממשלה הדמוקרטית פוגעים ב... או מנסים לפגוע בארגוני טהור. זה מישור אחד. אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך לנהל את הפעילות הביטחונית שלנו, כפי שאנחנו עושים, מול הפלסטינים, מול החמאס, אבל אנחנו לא נצליח לבדל את זה בדרך איזושהי השלטת דמוקרטיה איכשהו. מכתול שני זה איראן. <coughs> סליחה, אני צריך לראות איך, איך, איך זה ישפיע על איראן בהיבט האזורי. אין שינוי משמעותי. יכול להיות שלפרק זמן מסוימת איראן תרגיש יותר בטוחה בגלל אה, המצוקה האמריקאית, לכאורה, אה, להיות יותר אגרסיבית באזור, אולי גם לקדם את הנושא של הגרעין, אבל זה לא בטוח שזה כל כך קשור לאפגניסטן, זה יותר קשור לתהליכים שקורים בתוך, אה, 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 בתוך איראן. והמישור האחרון זה המישור של ארה״ב. אני קראתי ושמעתי על הרבה מאוד אנשים שאומרים שאנחנו לא יכולים לסמוך על ארה״ב. הדברים האלה הם מורכבים. אני חושב שאנחנו יכולים להמשיך לסמוך על ארה״ב, ואני חושב שארה״ב מסתכלת על ישראל כבעלת ברית, ובמידה רבה, בהרבה מאוד היבטים, ממשיכה לסייע להם, אם זה אנחנו, בהחלט, כי מדינה, ארה״ב היא בעלת ברית שלנו, יש את המימד שאנחנו מדברים עליו כבר הרבה מאוד זמן, והוא לא חדש, של היציאה או התנתקות האמריקאית או הורדת רמת המעורבות האמריקאית במזרח התיכון בהיבט של השקעת משאבים צבאיים, אני חושב שזה לא דבר חדש, ואפגניסטן כמובן מעידה על כך שבעתיים, לזה אנחנו צריכים להיערך. אם על ידי חיזוק השיח והגיאלוג האסטרטגיים האמריקאיים, אם זה על ידי המשך הבנייה של פריטות אסטרטג... אסטרטגיות עם גורמים אזוריים, כמו שאנחנו עושים במסגרת הסכמי אברהם, ואם זה המשך חיזוק הכוח הצבאי שלנו
0: והפעילות שלנו נגד הגורמים שמאמים עלינו. אז תודה רבה לך אלדד, ועכשיו אנחנו נעבור אליך בחזרה יורם, בהקשר של איומי טרור, המאבק הגלובלי בטרור, אתה יודע, אנחנו מדברים שוב, לקראת יום השנה ה-20 לפיגועי ה-11 בספטמבר. זה עושה רושם שהאסטרטגיה שבה בחרה ארה״ב אז, כפי שציינתי על ידי ממשל בוש-הבן, לא הניבה את התוצאה הרצויה. השאלה היא איך האירוע הזה מקרין הלאה על התמודדות עם טרור מאפגניסטן באופן ספציפי, ארגונים שנותנים חסות לטרור, איך זה משפיע על הסביבה, וכמובן גם
4: בהקשר הישראלי. אני רוצה לכפור בתזה שמופצת ומדובררת בתקופה האחרונה על כישלון האסטרטגיה האמריקאית ומבקש לחלק אותה לתקופות. האסטרטגיה האמריקאית שהביאה את ארצות הברית להיכנס לאפגניסטן, אני מזכיר, ב-7 באוקטובר הם נכנסו והגיבו, הייתה אסטרטגיה נכונה לזמנה. זאת לא הייתה טקטיקה, אלא זאת הייתה אסטרטגיה. אסטרטגיה אמרה, אנחנו תוקפים גם את מי שפגע בנו והעז לתקוף את ארצות הברית בתחומם, מה שלא עשו רוסיה ולא עשתה סין ולא עשתה אף מדינה אחרת, עשה ארגון טרור שישב באפגניסטן, הכשיר את עצמו באפגניסטן, קיבל את החסות של משטר הטליבן ולכן צריך לעקור גם את הטליבן משורש. המחשבה שאפשר לעקור אותו משורש מאפגניסטן התבראה כמקח טעות, אבל את אפגניסטן, את טליבן, סילקו בפרק זמן מאוד קצר מתוך אפגניסטן ואילצו אותם להימלט לפקיסטן והשיגו את ההישג הזה. היכו מכה קשה באל-קאידה. כיסו הרגו, את המנהיג הר, הרגו, לפני המנהיג, הרגו רבים מהמפקדים שלו, כיניסו כן. את האחרים, עצרו אותם, השיגו מודיעין, למדו על הארגון. סיכלו הרבה מאוד טרור, ובעצם את ההישג הזה השיגו. הבעיה הייתה שהם פיתחו עוד אה,
0: מטרות משנה. אפשר <שארל> לומר, לומר שאלה יומרות שלא יכולות להתממש? מטרות משנה...
4: המשנה התבררו די מהר כבלתי ישימות. מטרות המשנה היו לעקור גוף שהוא חלק, בשר מבשרה של אפגניסטן לאורך זמן, במיוחד אם לא תהיה נוכחות אמריקאית. וגם תהיה נוכחות אמריקאית, היא לא נוכחות שבאה למשול במדינה. ולכן ההיבט הזה הוביל למה שבסופו של דבר אנחנו רואים היום, ומציגים ככישלון, קרי אי יכולת לעקור אה, גורם שהוא מושרש בתוך חברה, לעקור אותו החוצה, אלא לפרק זמן קצר. הנקודה השנייה הייתה שתילת, אני אקרא לזה ככה, שתילת משטר זר שאינו מתאים לתרבות המקומית. כלומר, היכולת להכיל או להשית על אפגניסטן משטר דמוקרטי מערבי על חברה שלא בנויה ככה. זה מדינה מבוזרת עם אה, אה, שבטים, עם אה, קבוצות אתניות שונות ומתנגדות. לא היה באפגניסטן שלטון מרכזי אפקטיבי שהכיל ושלט ביד רמה, אלא אם כן היה בכוח הזרוע לאורך שנים, אה, על אותם שבטים ולכן היו מגיעים להבנות ונותנים בעצם מנהלים משטר מבוזר, למרות שיש מרכז, גם היומרה הזאתי, שמה נכשלה. ואני חושב שהאמריקאים הבינו את זה, ומכיוון שהם התפתו, וגם בהתחלה הצליח להם, צריך לזכור בהתחלה האמריקאים, הצליחו להכיל אה, בחטא משטר דמוקרטי בוורסיה המקומית, נתנו, לה, לה, נתנו חסות למשטר של, של, של אה, אה, קרזאי, שהיה הנשיא הראשון, ובעצם במשך עשרים שנה לכאורה, או לא לכאורה, הם הצליחו לסייע ולתת תמיכה שהתנהל שם סביר ולא תוקפני כלפי חוץ. כאשר גבר בעצם המרכיב הטליבאני המקומי השורשי והכישלון של הממשל האפגני, בעצם להשית את שליטתו על כל החברה, התוצאה הייתה שלמרות שהיה שם צבא שהאמריקאים טיפחו וסייעו של כמעט שלוש אלף שוטרים, חיילים, כוחות ביטחון, בסוף באו כמאה אלף אנשים, וכשהם התמודדו איתם, בסופו של דבר הצבא הזה קרס לתוך עצמו, כי לא היה שם משטר שיכוון אותו, לא היה שם רצון להילחם, ולכן אנחנו הגענו למצב הזה. אני חושב שהאמריקאים די מהר הבינו שהם נמצאים בדד וכמעט כל הנשיאים, בטח בוש בסוף, ממש אתה שומע את הזיכרונות שלו, הוא מבין שההצלחה הייתה חלקית ורגעית וזמנ... או זמנית. אובמה, שנכנס לתפקיד וקיבל את התיק הזה, הבין את המצב, לא רצה לתגבר, אבל נאלץ לתגבר. אבל קבע, יחד עם התגבור שהוא עשה, של כמעט 40 אלף חיילים, יחד עם, ה... עם נאט"ו, קבע כבר תאריך נסיגה, ובעצם ארה״ב מתחילה לסגת. אצל טראמפ, אנחנו מגיעים לרמת נוכחות של חיילים אמריקאים, וכל המדינה העצומה הזאת עשרת אלפים בסוף ימיו, ה... בסוף כהונתו, 2,500 חיילים. ברור שאי אפשר להחזיק את זה, ברור שהמגמה הייתה מגמה של נסיגה, וטראמפ yeah. הבין את זה, וביידן קיבל את הירושה. ש... הבעיה הייתה היערכות לקראת ניהול נסיגה מאובטחת ושקטה. שמה אנחנו הגענו לתוצאה הזאת של הנראות ושל התדמית, שהיא בסופו של דבר, כמו שאמר אלדד, לדעתי תהיה במפר אונדה כמו שמבחינת yeah. הטליבאן. כל האירוע הזה שנכנסה לשם מדינה, מעצמה זרה ושהתה שמה, הוא גם כן חקר בהיסטוריה שסופו היה ברור.
0: האם אנחנו יכולים בשלב זה בכלל ללמוד מהאירוע הזה, כיצד הוא ישפיע על ארגוני הטרור שפועלים בסביבתנו? בהנחה שנשאר שם ממשל יציב של טליבן, ובהנחה שמה שידענו עליו עד עכשיו יהיה תקף גם מעכשיו והלאה, כמו שאתה אומר, הארגון הזה עובר שינויים, mm. וכמובן, איך כל זה מנקודת המבט של מאבק בטרור, הסתמכות על ארה״ב במסגרת האסטרטגיה המתחדשת שלה, משפיע על השיקולים של ישראל, על הביטחון של ישראל.
4: אני חושב שהרבה תלוי באיך יתפתח ה... ה... המצב באפגניסטן. האם הטליבן יאפשרו לא רק לאלקאידה לאל לשהות שם, כי זה יקרה. Uh, השאלה, והטליבן עצמו, דרך אגב, לא נקט במדיניות תוקפנית כלפי חוץ. הוא לא תקף מדינות
0: אחרות. זה נגיד בשונה מדאעש, אם בכלל... גם, גם בשונה מאלקאידה. כלומר, כן. הטליבן
4: עצמו, יש אירוע אחד של קבוצה שנקראת ה-TTP, שזה הפקיסטן הטליבני, שסמוך על שולחנו של אלקאידה ושותף שלו, עשה התקפה אחת בארצות הברית ב-2010. גם התקפה לא, מי יודע, מה, מוצלחת מבחינה מבצעית. בעצם הטליבן, התוקפנות שלו הייתה בכך שהוא איפשר לארגונים לשהות בתוכו, להתאמן, להכשיר את עצמם ולצאת החוצה. אז השאלה הראשונה נוגעת איך הטליבאן ינקוט, והאם הוא יאפשר לארגונים האלה שוב לקלוט אלפי, מתאבד, אלפי מתנדבים, או מאות מתנדבים, או כמה אלפים בודדים של, מתנדב, של מתנדבים, שיכשירו את עצמם לקמפיין אה, טרור בינלאומי. זאת שאלה אחת, אתה לראות. גם להם יש את הזיכרון של מה קרה כשזה... שהם אפשרו את זה, אז זאת שאלה אחת. בצד התדמיתי, בצד של האתוס, שהוא חשוב, בטח בעולם של היום, אני חושב שתהיה פה הקרנה חיובית מבחינתם ושלילית מבחינתנו, מבחינת העולם המערבי, ובכלל זה גם ישראל, על העובדה שזה יהווה עידוד לאותן קבוצות אסלאמיות שמנסות לגייס אנשים מוסלמים, צעירים, שיצטרפו למאבק, וייתן להם רוח גבית, כמו שאנחנו נוהגים להגיד, רוח המוכרמה, רוח המערכה, המלחמה האגרסיבית כלפי המערב, הכופר, המשפיל את האיסטלאם. פה בצד התדמיתי יש פה ללא ספק בוסט, ללא ספק עידוד. אנחנו כבר רואים שוב ניסיון של גורמים מקומיים לתפוס גלים. פתאום החמאס, הני המצטלם עם ברדארי, אם אני זוכר נכון, או מישהו מהטליבאן כדי לתת לו תמיכה. למרות שהטליבן לא רואה בחמאס החס, <אח> הפלסטיני, איזה גורם דתי לגיטימי. אולי היום הטליבן החדש ייתן לו תמיכה מילולית, בוודאי הוא תומך בשחרור ירושלים. אנחנו רואים את נסראללה כבר תופס גלים ומנסה להציג את ארצות הברית כבלתי ניתנת, אי אפשר לסמוך עליה, היא חלשה, היא נמר של נייר, זה נותן להם עידוד. מקווים שארצות הברית תיפגע ולכן תיסוג מהאזור, כמו שאלדד התייחס לזה. אני בטווח הרחוק, אפילו הבינוני הרחוק, לא רואה משמעות. ישראל חייבת, כמו שעשתה בעבר, למרות שזה לא האויב המרכזי שלה בציח הישראלי, אל-קאעידה ודאעש אינן היריב המרכזי בציח בסדר העדיפויות הישראלי, היא חייבת לעקוב יחד עם הגורמים המערביים, אחרי ההתפתחויות באפגניסטן, לראות שהיא לא הופכת למחנה אימונים, ולראות שאנחנו לא סופגים את הארגונים האלה פה אצלנו באזור. בחלק הסוני שלו, וב' אנחנו צריכים לראות שהחבר'ה השים, מהזרן השיעי, שאינו קשור אליהם ישירות, לא מנצל את ההזדמנות הזאת ומעודד עוד מתגייסים. ממילא הוא מנסה לצור על ישראל ולעשות בריתות עם החמאס והג'יהאד הפלסטיני, האסלאמי הפלסטיני, שהם ארגונים סוניים, הוא מנסה כמובן ליצור את הזרוע השיעי, הש... הש... הציר השיעי, והארגונים האלה מתעודדים. אני משוכנע שהמיליציות העיראקיות, אינן מקבלות את הניתוח שלנו, הן רואות בזה חלק מהמערכה ומהניצחון במערכה של האסלאם הפונדמנטליסטי, והם אפילו מתעלמים מזה שסונים עשו את זה. מבחינתם זה בוסט, זה עידוד רציני, וזה מחזק את האמונה שלהם ואת הנכונות שלהם להסתכן, כי הם חושבים שארצות הברית וישראל הם נמר מנייר.
0: בנקודה הזאת אנחנו נעצור, וכמובן שככל שיידרש אנחנו נרחיב בהמשך. תודה רבה יורא. תודה רבה.
5: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. כמו שהבטחתי לכם לפני שבועיים, בחרתי בפינה הפעם לעסוק בהפיכה. או לא הפיכה, שהייתה בתוניסיה ב-25 ביולי, ותראו איך המציאות משחקת איתנו. בזמן שאני הבטחתי לכם לדבר על תוניסיה, אירועי אפגניסטן מציפים את הכותרות ואת החדשות, ואני אניח לזה הצידה. התחייבתי לתת לכם ולהראות לכם דיון מעמיק בסוגיית תוניס, ואיך זה משפיע עלינו, אני מבטיחה לכם. כמובן, אם אין איזשהו אירוע חריג שיקרה בשבועיים הקרובים, אני אעסוק הפינה הבאה שלנו, תעסוק באירועי אפגניסטן, ואיך הציבור הערבי רואה את מה שקורה בה, והנסיגה האמריקאית מאפגניסטן אחרי 20 שנה, איך זה משפיע על השיח בציבוריות הערבית במדינות השונות. מבטיחה לכם, חייבת לכם כזה דיון, אבל אנחנו חוזרים לתוניס. לתוניסיה, מתוך רצון לתת לכם, להראות לכם כמה דברים שקרו בפרספקטיבה שאתם יודעים, עברו כבר כמעט שלושה שבועות מאז ההפיכה. אני רוצה להראות לכם את הדיון. מצד אחד, דיון פנימי בתוך תוניסיה, אנחנו ניגע בו. אחר כך אנחנו נעבור ונראה איך מצרים מגיבה למה, לאירועים של מה שקורה בתוך תוניסיה. נעבור למפרציות. ונראה מה מעסיק את המפרציות, למה המפרציות דווקא שמות את הדגש על האיסלאם הפוליטי, על מפלגת הנהדה, ולמה זה האובססיה שלהם מול האיסלאם הפוליטי והאחים המוסלמים, איפה הם שמים את הפסיק ואת הנקודה, איך זה קורה שמה, ואני כמובן, איך לא אסיים, איך זה קשור אלינו, איך מה שקורה במדינה קטנה, בצפון אפריקה, קשור למדינת ישראל, איפה אנחנו צריכים לשים את הלב, מלבד העניין והסקרנות. של איך התהליכים אה, קורים בתוך באמת אותן מדינות, אותה מדינה שהביאה אלינו את האביב הערבי אה, בדצמבר אה, 2010, עובר עשר שנים, ולאן היא לוקחת אותנו ואת האזור עשר שנים אחרי. אז בזה אנחנו נעסוק בזמן שיש לנו בפינה הזאתי, ונתחיל עם מה שקרה למעשה ב-25 אה, ביולי. אז אתם רואים פה את מחמוד, אה, מחמוד צלם, דווקא עמית צריק כותב את הדברים הבאים, הוא כותב, רגע. נשיא טוניסיה מינה את עצמו לעמוד גם בראש המערכת המשפטית, אז כעת הוא מנהל גם את הרשות המבצעת וגם את הרשות השופטת וגם הקפיא את פעילות הפרלמנט לעזאזל. זאת אומרת, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון הערבי, זאת שראו בה כדוגמה חיובית לאביב ערבי, לאן היא הולכת? כי ב-25 ביולי מגיע אה, הנשיא אה, אה, קאי סעיד ועושה את הדבר הבא, הוא משתמש בסעיף אה, 80 בתוך החוקה התוניסאית ולמעשה מפטר את ראש ממשלת תוניסיה, את אישה משישי, מקפיא את פעילות, מודיע שהוא מקפיא פעילות הפרלמנט ל-30 יום, שעוד מעט מסתיימת התקופה, נראה לאן זה מוביל. אה, לוקח לעצמו ולמעשה את כל הרשויות תחתיו, המשפטית, המבצעת, החוקתית, ומודיע שהוא הולך למעשה להסיר את, את החסינות שיש לכל חברי הפרלמנט בתוניסיה. הוא טוען שזה בשביל, ל... הוא אומר שתוניסיה סטתה מהדרך של הדמוקרטיה, צריך להשיב את הדמוקרטיה לתוניס, וזאת על ידי... על ידי כך שהוא יעמיד לדין את אותם מושחתים, את אותם אנשים שגנבו את כספי המדינה. ברקע, וזה לא פחות חשוב להגיד, שבועיים לפני האירוע הזה, הפגנות מאוד 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 קשות בתוניסיה. על מה הם מפגינים התוניסאים? הם מפגינים נגד השחיתות, אתם כבר כולכם מכירים שכרגע השחיתות השלטונית היא זאת שמפריעה לציבור הערבי, וכמובן, למעלה מ-20 אלף מתים בתוניסיה מהקורונה. ושני הדברים האלה, משבר כלכלי קשה, קורונה שהורגת את בניה של תוניסיה ושחיתות uh, 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 אדירה, מובילה את התוניסאים בחזרה לרחובות, והפעם אנחנו לא רואים בועזיזי, אבל אנחנו רואים הפיכה. ופה מתחיל דיון שאנחנו נלווה, אתם תשמעו איך זה נשמע מתוך תוניס, כי בזה עוסקת תוניס. תוניס לא עוסקת בהשוואות, היא לא נותנת ציונים, היא לא מדברת כל כך על האחים המוסלמים, היא עוסקת, האם הייתה פה הפיכה? או לא הייתה הפיכה. האם יש תמיכה במהלך של קיס סעיד, או אין תמיכה ציבורית? והאם יש תמיכה, האם הפיכה שיש לה 100% תמיכה ציבורית, זכור לכם, מצרים, 2013, איזשהו תרחיש דומה. האסלאם, המפלגה של האסלאם הפוליטי, משתלטת על הפרלמנט במצרים, נכון? ב-2012, שנה אחרי המהפכה, שולטת במצרים, מגיע הצבא. עושה ההפיכה שנה לאחר מכן ב-2013 בתמיכה ציבורית אדירה. ואז נשאלה השאלה האם במצרים הייתה הפיכה או לא הייתה הפיכה, אם יש כזאת תמיכה. אותו דבר בתוניסיה. כי מה שאנחנו רואים אחרי הנאום, אחרי ההודעה של קאי סעיד, הצרחות, צפירות והמון המון שמחה ברחובות של תוניסיה. ואנחנו שואלים את עצמנו מדוע השמחה. האם הדמוקרטיה לא רוצה, הדמוקרטים לא רוצים להיות דמוקרטיים? האם הם לא דואגים לדמוקרטיה הכל כך שברירית שלהם? מדוע הם רוצים לראות מהלכים לא דמוקרטיים? וכולנו יודעים מה קורה כשמנהיגים משתמשים בדמוקרטיה על מנת לעשות מהלכים לא דמוקרטיים. ופה מתחיל דיון באמת פנימי את הסאונטרק, את של הקריסה, אני רוצה להשמיע לכם איך באמצעות הרשתות החברתיות, איך נשמע דיון פנים-טוניסאי בסוגיה של הפיכה או לא הפיכה, היה או לא היה. אז בואו אני אתחיל כמובן עם קריקטורות שמלוות אותנו קצת צבע, איך זה נראה ביום שאחרי אה, ברשתות, ואתם רואים פה את עובייד אה, אה, מראה לנו ש... למעשה הוא מראה שהחוקה, כלומר התוניסאים משתמשים בחוקה כמו נייר טואלט והם למעשה זורקים את החוקה לאסלה. אני יכולה לומר לכם שהעיניים החיצוניות, הקריקטוריסטים בעולם הערבי, יש להם עיניים מאוד ביקורתיות על מה שקרה בתוך תוניס, בעוד התוניסאים לפחות בשלב הראשוני מאוד תומכים במהלך. נכון להיום עדיין יש תמיכה מרחבה מאוד בתוך טוניסיה, במהלך של, של קאי סעיד, מתוך מחשבה כמובן שהוא יעשה צעד, כלומר הוא יעניש את המושחתים ויחזיר את הדמוקרטיה. הם עוד לא רוצים לחשוב שאנחנו נראה תרחיש מצרי פה, שבו למעשה האיש והצבא יעשו הפיכה מלאה. זה עוד, מה שנקרא, אנחנו עוד חזון למועד. אבל אתם רואים שלפחות בראי הקריקטוריסטים יש ביקורתיות. זאת אומרת, הנה למשל, עימאד חג'אז' המפורסם, אחד הקריקטוריסטים הפלסטינים שנמצאים בירדן, מראה לנו, זה נכון, הרי כשהיה האביב הערבי ראינו איך מפילים, איך הציבור מפיל את הדיקטטורים, איך הם מפילים את הפסלים, אז מה שהוא מנסה להראות בקריקטורת זה שיש בכל זאת עדיין בעולם הערבי אנשים שרוצים להחזיר את הדיקטטורה, אתם אומרים, יש מי שרוצים להשיב את הדיקטטורה, חלקים שעדיין לא רוצים דמוקרטיה. יש איזשהו שיח, ולא רק דרך אגב בקרב ציבורים ערבים אינטלקטואליים, גם בקרב, אני יכולה להגיד לכם, המערב. איזשהו שיח כזה מוזר שאומר, האם הערבים בכלל, הם מגיע להם דמוקרטיה? האם הערבים יכולים אה, להכיל דמוקרטיה? האם הם דמוקרטים אה, בנפשם? ואנחנו זוכרים את עומר סולימאן, איש המוחבראת של מצרים, שאמר... לא מגיע דמוקרטיה לערבים, הוא בכלל החליט, זאת אומרת, הוא שם סימן קריאה ואמר, הערבים עוד לא בשלים לדמוקרטיה, נקודה. ואתם רואים, יש דיון, יש דיון כזה באמת, האם האזור הזה בנוי לדמוקרטיה או לא, אנחנו לא גמרנו את השיח, בראייה כמובן תוניסאית זה שיח מאוד מתנשא, מי אתם בחול שתבואו ותלמדו אותנו מה הצרכים שלנו ומה הרצונות שלנו, אבל מתקיים דיון כזה ומחובתי להשמיע לכם אותו. פה אתם רואים שוב את עימאד ח על הטנקים, הטנק של הגנרלים, מסך ההפיכה הצבאית, מתחיל לחסות על הדמוקרטיה הטוניסאית. אני חשוב לי לומר לכם שקייסאיד לא השתמש בטנקים ובצבא, למרות מה שמנסים פה לרמז, בגלל שהייתה כזאת תמיכה ציבורית גדולה וכולם יצאו לרחובות לצמוח, לא היה צורך להשתמש בצבא ובטנקים. הוא כן פיטר את הרמטכ"ל ושם, שר ההגנה, חדש. שכן ישתף איתו פעולה במידה ויהיה צורך, אבל נכון לעכשיו אנחנו לא רואים טנקים ברחובות תוניסיה, ולמרות שפה, אתם רואים, בצד כתוב על אינקילאב ההפיכה, זאת אומרת, על, 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 גבה, על גב הצבא עושים הפיכה, אז אני יכולה לומר לכם שנכון, עכשיו בתוניסיה לא עשו את ההפיכה על גב הצבא, אלא רק באמצעות החוקה, אבל אנחנו נראה, נראה מה קורה 30 יום אחרי שהאירוע הזה קורה, באמת האם קיץ מוסר את המפתחות, לפוליטיקאים, או שהוא נשאר בתפקידו, קורא לתקופה הזאת תקופת מעבר, אה, ולוקח יותר ויותר סמכויות אה, לידיו. פה אתם רואים אה, אה, את אחמד רחמה כותב את הדברים הבאים, את הקריקטורה הזאת, שבה הוא אומר, הדמוק... הדמוקרטיה הטוניסאית עפה ברוח. זאת אומרת, רוב הקריקטוריסטים במזרח התיכון מבקים על הדמוקרטיה הטוניסאית. אף אחד לא חושב שזהו צעד... כמו שמה שעשה קאי סעיד הוא צעד לחיזוק הדמוקרטיה, אלא הרוב המוחלט חושבים שצריך לנפנף לשלום לדמוקרטיה התוניסאית ולהיערך לתקופה, מה שנקרא, ראינו עכשיו באפגניסטן, הבדל של 20 שנה, היה טליבן, 20 שנה והטליבן חוזר. אותו דבר כאן הייתה הדיקטטורה, 10 שנים ניסיון דמוקרטי, וחוזרת הדיקטטורה לתוניסיה, האמנם? אנחנו עוד, כמו שאמרתי אנחנו נצטרך לראות. ופה באסם בן-נוני כותב את הדברים הבאים, הוא, הוא מביא, הוא מצטט למעשה את הודעת הנשיא קאי סעיד, ואומר, מה המטרה, כלומר, לפחות, ב, מה הנרטיב של קאי סעיד, מה הוא טוען, למה הוא עשה כזאת, למה הוא השתמש בחוקה לעשות משהו לא דמוקרטי, למען מה, וזה מה שקאי סעיד לפחות הוא אומר, יש לי רשימה של 460 מושחתים שגנבו את כספי המדינה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, הוא רוצה להסיר את החסינות מ-460 מושחתים. כמה כסף נגנב מהטוניסאים? הוא טוען ערך הכסף הגנוב הוא 4.9 מיליארד דולר. הוא מבטיח שהוא יכין הסדרי שילומים. זאת אומרת, לאחר שיבואו אל האנשים, לאותם 460, הם ישלמו את הכספים הגנובים. מי שלא יהיה מוכן לשלם ייכנס לכלא, מי שמוכן לעמוד בהסדרי השילומים לא ייכנס לכלא. כך הוא טוען, זאת המטרה של הצעד הלא דמוקרטי שהוא עשה. ואנחנו רואים, אתם רואים פה שראביל, סעיר שראביל מהמפרציות, מדגים את זה בקריקטורה שלו, שבאמת הוא בא, קאי סעיד בא לחתוך את המושחתים. הוא עובד נגד קאי סעיד, נגד קן כן הצרעות של המושחתים, ככה הוא תופס את הפעולה של קאי סעיד. אז ראינו, יש כאלה שחושבים. שהתפקיד שלו זה להחזיר את הדיקטטורה, יש כאלה, ובסך הכל זאת מצאתי אחד שכן מאמין לקאי סעיד וחושב שבאמת העבודה זה נגד המושחתים. ופה אני אשמיע לכם את, את סיהם למין שאומר את הדברים הבאים. תשמעו חברים, אני יודע מעט מאוד בנוגע למה שמתרחש. הוא טוניסאי והוא אומר את הדברים הבאים. אני יודע מעט מאוד בנוגע למה שמתרחש כעת בתוניסיה. אבל דבר אחד ברור מאוד, מה שהופל ב-25 ביולי הוא לא דמוקרטיה. כלומר, הוא טוען, ואתם תראו, יש קו כזה בתוניסיה, שמראש לא הייתה דמוקרטיה, מה שאתם ראיתם כרגע, בעשור הזה, מאז האביב הערבי, זאת לא דמוקרטיה. אז היא הוחזקה, אם הייתה, ואם זאת הייתה דמוקרטיה, היא הוחזקה על ידי אליטה פוליטית מושחתת ולא אמינה. זה, תזכרו את זה. זאת אומרת, גם בתוך תוניסיה יש כאלה שלא קנו את סיפור הדמוקרטיה. זאת אומרת, גם מה שראינו זה לא דמוקרטיה. והוא זו שדוחה את ההצבעה על הקמת בית משפט חוקתי. זאת אומרת, כשאנהדה, המפלגה הגדולה ביותר בתוך טוניסיה, מקבלת על עצמה להנהיג את המדינה, היא מחויבת לפי החוקה התוניסאית מיד להקים בית משפט חוקתי. למה? על מנת לשפוט את אותם בכירי משטר ישן שהיו מושחתים, כלומר להעמיד לדין את כל אלה שדרדרו את תוניסיה. אבל מה עושה תנועת הנהדה עם בעלי בריתה? היא דוחה את הקמת בית משפט חוקתי, לפחות כבר שש שנים היא לא מקימה את בית המשפט, זאת אומרת, היא לא מעמידה לדין את המושחתים. ולכן הוא אה, אומר, איזה דמוקרטיה חוסמת את מערכותיה ומוסדותיה ולא נותנת על כך דין וחשבון, אוקיי? אז רק שתראו שגם בתוך טוניסיה יש מי שאומרים, אי אפשר היה להפיל דמוקרטיה. היא לא הייתה דמוקרטיה אמיתית עדיין בתוניס. אתם רואים פה את דוקטור ג'אבר אלווסי... אלווסי... אה, אל אלווסי... אה, אלווסי... אל... סיוואט, סליחה, אה, מאיחוד האמירויות, שהוא אומר, תוניסיה על סף תהום. אז אתם רואים, יש כאלה שמבוהלים ממה שקורה כרגע בתוניסיה, מצד אחד. מצד שני, אה, אתם תראו גם את הציוץ הזה, זאת כבר יסמין. שאומרת, לא יודעת אם זה מהלך נכון, אבל לעזאזל זה מרגיש טוב. זאת אומרת, הרצון הפנימי בתוך תוניסיה לראות את המושחתים מועמדים לדין, יכול להיות שהוא גדול יותר מהתמיכה שיש במהלכים דמוקרטיים. זאת אומרת, קודם כל רוצים לראות את הגנבים בכלא, ואחר כך את התהליכים הדמוקרטיים מתבשלים. זאת אומרת, נקמה תמיד כנראה יותר חזקה. מאידיאולוגיה אה, 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 דמוקרטית, ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, לא רק בתוניסיה, אבל הרצון להתנקם במושחתים, באלה שדרדרו את המדינות הערביות למקום שהם נמצאים בו היום. ראינו את זה מברק שהוכנס לכלא, אנחנו רואים את זה עכשיו בתוניסיה, שהם ישלמו, אה, אה, ישלמו, י, יעמדו לדין. פה אתם רואים את חביב סייח, שאומר, את, גם הוא תוניסאי, הוא אומר את הדברים הבאים. וגם הוא פה, יש איזשהו חשבון נפש, הוא אומר, הלוואי שאלו. הנהדה, זאת אומרת אותה מפלגה הכי גדולה, הרוב בתוניס, שבצדק מציינים שהחלטת הנשיא היא לא חוקתית, ועכשיו אני אפתח לכם סוגריים, אני אסביר לכם למה היא לא חוקתית. כי לפי החוקה אפשר להשהות את תפקיד הראש הממשלה ואפשר להשהות את, את, את עבודת הפרלמנט, בתנאי שגם ראש הממשלה והפרלמנט מצביעים בעד המהלך הזה. פה קאי סעיד עשה מהלך מבלי ראש הממשלה ומבלי הפרלמנט. הם קיבלו את הידיעה בדיעבד, הם לא היו חלק מקבלת החלטות, ולכן זה לא מהלך חוקתי, למרות שהוא השתמש בסעיף חוקתי. אוקיי? אני מסבכת לכם את העניינים, אבל אני יוצאת מנקודת ההנחה, ככה ליישר כף, שכולם יבינו במה מדובר. אז הוא כותב, למרות, כלומר, הלוואי שאלו שמציינים, שבצדק מציינים שהחלטת הנשיא היא לא חוקתית, היה להם גם איזה כבוד לחוקה שהם כתבו. כמו שאמרתי לכם, הם התחייבו להקים בית משפט חוקתי, הם לא הקימו אותו. החוקה דורשת הקמת בית משפט חוקתי כבר במאי 2016, אך המפלגות הפוליטיות ובראשן הנהדה ונידה תוני חיבלו מאמצים להקמת מנגנון כזה, ובכך חיבלו בהעברת הכוח באופן דמוקרטי. מה שאירע ב-25.7 ביולי הוא הפיכה חוקתית, אבל ההפיכה המקורית טמונה בכישלון להקים בית משפט חוקתי. כלומר, כבר אנחנו רואים את השורשים של הבעיה. לא ב-2011, אלא כבר אז, ב-2012, eh, eh, אני יכולה לומר לכם. Eh, תראי, הוא ממשיך חביב שיח ואומר, מה שקרה בתוניס זו הפיכה. לכאורה לא חוקתית, לכאורה זמנית, אך אל תהיו נאיבים, זו תפיסת שלטון בכוח. לא חוקתי בעיקר משום שסעיד השתמש בסעיף 80 בחוקה על מנת להשעות את פעילות הפרלמנט ל-30 יום. בעוד שמאמר זה בחוקה קובע שהפרלמנט חייב להיוועד, לא מצליח למצוא שום פרשנות שתיתן ולידציה, אוקיי? אשרור להשעיית הפרלמנט. סעיד ידוע, ידוע כמי שפרשנותו את החוקה היא מאוד רופפת. אז שתבינו שגם התוניסאים, אין להם אשליה, הם לא חיים באיזשהו סרט שהיה פה מהלך חוקתי, הם שמחים, כמו שאמרתי לכם, הם רוצים לנקום במושחתים, אבל הם לא מספרים לעצמם איזשהו סיפור רומנטי על מה שקורה כרגע בתוניסיה. פה אתם רואים את הבלוגר The Arabist אומר את הדברים הבאים, מה שהתרחש בתוניסיה זה ניסיון הפיכה, וברור שכך יש לתייג זאת. כאי סעיד הלך צעד אחד רחוק יותר ממה שמאפשר סעיף 80 בחוקה, הוא לא קיבל את אישור ראש הממשלה ויו"ר הפרלמנט כפי שהסעיף בחוקה מחייב. אז אתם רואים, דיון שלם, האם הייתה, חוק... האם הייתה הפיכה או לא הייתה הפיכה, האם היא חוקתית? או לא חוקתית, האם בכלל מה שהיה בתוניס, לפני 25 ביולי, האם הייתה פה דמוקרטיה או לא הייתה פה דמוקרטיה, על עצם הדברים האלו עדיין מתקיים דיון מאוד ער בתוך תוניס, ואני רוצה לציין לחיוב משהו לגבי אה, קאי סעיד. הוא מאפשר את השיח הזה ברשתות החברתיות ואת הדיונים האלה, וזה לא מובן מאליו. אנחנו לא רואים את זה במצרים, אנחנו לא רואים את זה בעיראק, אנחנו לא רואים... את זה בירדן, אנחנו בטח לא רואים את זה אפילו אצל הפלסטינים, רוב העולם הערבי, המנהיגים משתיקים את הציבור, ופה המנהיגים הפל... התוניסאים, שבראשם קייסאי, הנשיא, מאפשר דיון ער וחופשי בתוך הרשתות החברתיות. וצריך להזכיר את זה, כי זה לא מובן מאליו אה, באירועים ובאווירה שאחרי האביב הערבי. אה, פה אתם רואים כבר את עומר מג'די אומר, משדי, אומר תוניסיה תמיד הייתה על הסף, מה שיקרה הוא מצרי, הוא עורך דין מצרי, עורך או, או, דין של זכויות אדם, והוא אומר את הדברים האלה, מה שיקרה כעת, תלוי האם המדינה תשתמש בכוח. אם תוניסיה תשתמש בצבא, כמו שאמרנו, שאני אומרת לכם שעדיין לא קורה, אם כך, אז נראה את התרחיש המצרי. ופה אני רוצה לעבור איתכם למעשה, באמת לדיון שני, אם עד עכשיו ראיתי, ראיתם את הדיון, עכשיו יש דיון שמתקיים במצרים. ומה הדיון הזה עוסק? עושה כל הזמן תחרותיות והשוואות בין מצרים לבין תוניסיה. כי מה לעשות? כי תוניסיה, אחרי האביב הערבי, תוניסיה נתפסה כמודל חיובי, היא הלכה לכיוון דמוקרטי, נכון? בנעל היא עזב, ברח, ואז הוא אפשר למעשה תוניסיה לעלות על פסים דמוקרטיים. לעומת זאת, העולם הערבי רואה במצרים את המודל השלילי. איך אה, עלו האחים המוסלמים, איך הצבא עשה וזהו, ומאז הצבא שולט במצרים. ולכן... דווקא במצרים יש איזושהי שמחה לעיד, דיון השוואתי כל הזמן בין מצרים לתוניסיה, ואתם יכולים לראות אותו פה. אז כמו שאומר עומר מג'די, אם יהיה שימוש בצבא, אם אנחנו נראה מפגינים מתים ברחובות, אם כך, אז נראה את התרחיש המצרי. במידה ולא יהיה שימוש בכוח, אזי יהיה שימור, זאת אומרת, יש שימור של המשבר הפוליטי ופתרונות שטחיים. אני קורא לזה לבנוניזציה של תוניסיה. זאת אומרת, בראייה המצרית לתוניסיה יש עכשיו רק שתי פתרונות. או איזושהי התנהגות ברוטלית כזאתי, רדיקלית, ואז אנחנו רואים את ה, את ה, באמת את התרחיש המצרי, או רק שימור המצב הקיים. כל דבר אחר בראייה המצרית לא יכול אפילו, הם לא יכולים לדמיין מצב שבו כעיס באמת רק יעמיד לדין. את המושחתים, ויחזיר את הפוליטיקה התוניסאית לפסים. אז אתם רואים, הם רואים את זה באיזושהי ראייה מפוכחת, המצרים, מאוד מאוד ריאליזם, אבל ציני, ואתם תראו את הדיון פה, אתם רואים את הווים, הווים שיטאווי, התוניסאי דווקא אומר את אני לא מאמינה שאנחנו עדיין צריכים לומר זאת, אבל הנה, היא תוניסאית, היא לא אוהבת את ההשוואות האלה למצרים, היא אומרת, רק בשביל להיות ברורה. ישנם כמה מקרים, אירועים דומים אולי בין תוניסיה אה, למצרים, אבל הצבאות של מצרים ותוניסיה שונים. אסיסי וסעיד, קאי סעיד, שונים. אלו המתבוננים מהצד. הפשטת המצב כאמצעי להסביר את המצב בתוניסיה קלה מדי. זאת אומרת, כל הניסיון הזה לעשות כל הזמן השוואות. לחשוב, היא בראייתה זה פשטני מדי, תפסיקו להשוות בין תוניסיה למצרים, אלה לא מדינות דומות, אל תנסו כל הזמן לחשוב שיש מודלים אה, דומים. אה, סמנטיקה חשובה חברים בראייתה, והיא לא אוהבת את ההשוואות האלה, ופה אתם רואים את מחמוד סאלם המצרי אה, נותן בכל זאת את ההשוואה הזאת, אתם רואים, העם המצרי אה, אומר, המודל התוניסאי הוא הפתרון, הוא המענה, כלומר באותה תקופה באמת ראו במודל התוניסאי איזשהו מודל חיובי ואז כביכול נשיא תוניסיה משיב המודל המצרי הוא המענה והוא למעשה עושה הפיכה, אז אתם רואים יש איזשהו חוש הומור וציניות. עכשיו אני אקח אתכם לסוגיה השלישית, אז עברנו כבר את הדיון הפנימי בתוניסיה, עברנו את ההשוואות בין מצרים לתוניסיה כמו שאתם רואים, עכשיו אני אראה לכם את השיח המפרצי. בנוגע לטוניסיה. אז אני יכולה להגיד לכם, יש רק דבר אחד שמעניין את המפרציות, ובזה למעשה מתגייסים כל הבוטים, כל הטרולים וכל השיח המפרצי. רק דבר אחד. אני אתן לכם לנחש, אין צורך, אתם יודעים, האחים המוסלמים, האסלאם הפוליטי, האובססיה המפרצית, בעיקר אני חייבת להודות של סעודיה ושל איחוד האמירויות, אחי מוסלמים, אחי מוסלמים, אחי מוסלמים. איזה יופי שהגיע קיץ סעיד. סוף כל סוף אתם רואים בצד שמאל שלכם עיתון אוקז הסעודי, בצד אה, ימין זה סקי ניוז של איחוד האמירויות, אה, ערוץ 24, אה, ואתם רואים, הם, הם מאושרים, הם מראים איך הרחובות, רחוב, הרחוב התוניסאי חוגג את ההפיכה, והם אומרים סוף כל סוף יש... משהו שהם יכולים, להס... אתם יודעים, אפשר להסכים עליו, המפרציות. התקשורת הסעודית, תוניסיה מורדת באחים המוסלמים. הם הופכים את כל מה שקורה כרגע בתוניס, לשיח בין חילונים לאסלאמיסטים. זאת אומרת, מה שאנחנו, קאי המהלך של קאי סעיד, בא בכלל להוריד את האסלאם הפוליטי, את מפלגת הנהדה, מתוך השלטון. שם הם שמים את הפסיק ואת הסימן קריאה. והתקשורת באיחוד האמירויות אומרת, החלטה אמיצה על מנת להציל את תוניסיה. אני יכולה לומר לכם ששלושת האנשים שהגיעו מיד לתוניסיה אחרי המהלך, שר החוץ המצרי, שר החוץ של איחוד האמירויות, שר החוץ הסעודי, כולם נחתו בתוניסיה לתת גב ותמיכה למהלך של קיץ ההיא. תמיד הדיקטטורים יודעים להתגייס, המערב צולע מאחור. הם כמובן אמרו שיש לו תמיכה מלאה של הדיקטטורים הערבים, להמשיך במהלך הדיקטטורי ובהפיכה, בעיקר על מנת להס... מצירה צידה את אותה מפלגה ששולטת כרגע בתוניסיה, אנה הדה, המפלגה של האסלאם הפוליטי של האחים המוסלמים. ואתם רואים, אני אתן לכם, אפילו יש את, את מרק אווין ג'ונס, שהוא אחד אולי מחוקרי הדאטה הגדולים ביותר שנמצאים היום, והוא מסביר, באמת, הוא, הוא לוקח את הטרנד, תוניסיה מורדת באחים המוסלמים, שהיה הטרנד אולי הכי בולט והכי דומיננטי שראינו ברשת במהלך של השבוע הראשון אחרי ההפיכה בתוניס. והוא בדק את הטרנד הזה, ויש לו שלוש מסקנות. זאת אומרת, הוא הסתכל דווקא על ביג דאטה. הוא לא בדק שיח, אלא הוא בדק באמת כמותית, עשה מחקר כמותי של הטרנד הזה, של ההאשטג, תוניסיה מורדת באחים המוסלמים, והוא גילה שלושה דברים. אחד, כל הטרנד הזה מנוהל ברובו על ידי איחוד האמירויות וסעודיה. זאת אומרת, כולו יוצא מתוך שרתים בתוך איחוד האמירויות וסעודיה. הדבר השני, שהוא נורא נורא ברור, שמי שמקדם את ההשטג הזה ומי שמכניס, עושה לו את ה-Penetration, את החדירה ברשת לכל מקום ואת הכמויות, מקודם בעיקר על ידי סעודים. זאת אומרת, מי שאחראי על ההפצה של הטרנד זה הסעודים. מי שמנהל את הטרנד זה איחוד האמירויות וסעודיה. וג' הוא גילה שיש מניפולציה שעובדת. זאת אומרת, מי שמפעיל את הטרנד הזה זה בוטים, זה דמויות פיקטיביות. זאת אומרת... על מנת שיהיה כזאת כמות בתוך הרשת, איחוד האמירויות וסעודיה הקימו בוטים, הם הקימו דמויות פיקטיביות, שכל הזמן יריצו ברשת, תוניסיה מורדת באחים המוסלמים. שכל פעם שאנחנו ניכנס לרשת, נבין שעל זה מדברים, שזה הנרטיב, שזה בכלל מאבק נגד האחים המוסלמים. והכל יוצא, תזכרו, מערב הסעודי ומאיחוד האמירויות. אתם רואים את הקריקטורה הזאת, שוב ההפיכה בטוניס, עקירתם של האחים המוסלמים משולה לעקירת שן. זה מדמם, אבל הכרחי, ושוב תזכרו, מי שממסגר את זה ככך, זה אלו הן המפרציות. ועכשיו אני אסיים איתכם באמת, מה הלאה, אוקיי? מה אנחנו צריכים ללמוד ממה שאנחנו רואים בתוניסיה, ואחר כך כמובן מילה עלינו, למה זה קשור אלינו. אז אני קודם כל אראה לכם, או שוב אני חוזרת אל מחמוד סאלם. עם ההומור הציני שלו והראייה המפוכחת והוא אומר את הדברים הבאים. תוניסיה קיבלה קרדיט סיוע על הדמוקרטיה היחידה באזור במשך עשר שנים. לאף אחד לא יהיה אכפת במערב וזהו אתם רואים זה הראייה הצינית המפוכחת. אם תוניסיה תהפוך שוב לאוטוקרטיה כל עוד לא ייווצר גל של הגירה לאירופה ופה צריך להגיד את זה אנחנו, אני מבטיחה לחזור לאמירה הזאת גם כשנדבר על אפגניסטן. יש רק שני דברים שמפריעים לאירופאים ולאמריקאים. הגירה וטרור. כל השאר זה דמעות של תנין, אוקיי? כל מה שקשור לזכויות אדם, מה קורה לאפגנים, מה קורה לתוניסאים, זה לא מעניין אף אחד. הדמוקרטיה התוניסאית לא מעניינת אף אחד במערב, וזה מה שהוא אומר. גם אם זה יהיה בסוף אוטוקרטיה, הם יחזרו להיות דיקטטורה, כל עוד אין, לא, אין, לא ייווצר גל הגירה מתוך תוניס, לא מפריע לאף אחד. עם זאת, אני לא בטוח שאני יכול להאשים את שמחתם של תוניסאים רבים. עם uh, היוודע החדשות על ההפיכה. לא רק שמפלגת הנהדה ממשיכה לחסום כל רפורמה מקומית, זאת אומרת, הם לא טיפלו בכל המושחתים, הם לא טיפלו בבעיות הכלכליות האמיתיות שיש בתוניס, למרות שכבר במשך כמעט עשור, הם המפלגה הגדולה ביותר בממשלה. צריך לזכור, נוכחותם בשלטון גם בודדה את תוניסיה אזורית ובינלאומית. הוא מסביר למה התוניסאים בכל זאת כל כך שמחים על המהלך. המדינה מקבלת בקושי איזשהו סיוע ממישהו. האפתיה שאנחנו רואים והיעדר סיקור תקשורתי בינלאומי הוא הוכחה לכך. שום דבר חדש. אני לא חושב שאם קייס יצליח לחמוק מזה, אם פוליטיקאים ייעצרו ומפגינים ייהרגו, תהיה איזושהי תגובה בינלאומית אמיתית. אוקיי? אז לכל מי שמודאג, העולם כרגלו אה, ינהג. אתם רואים את עלי יונס הירדני כותב את הדברים הבאים. המשבר בתוניסיה שבו הנשיא סעיד אשהה את הפרלמנט, פיטר את ראש הממשלה ולקח לידיו את כל הסמכויות, זו דוגמה לכך שכל מדינה ערבית יכולה לקום ולהתפרק בהרף עין. גם אם יש לה נראות של דמוקרטיה יציבה. תזכרו את זה. ואני אקח אתכם מזה ואני אגיד לכם, עוד אוסיף לכם עוד תובנה אחת שכן קשורה אלינו יותר. Uh, והיא אולי החשובה ביותר לנו. אמרתי לכם כבר מספר פעמים שנושא השחיתות זה נושא שהכי מעסיק את הציבוריות הערבית כרגע, להעמיד לה, 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 את המושחתים לדין. לא סתם הקמפיין הגדול ביותר בלבנון, כולנן יעני כולנן, להעמיד את כולם, כלומר כולם לדין. לא סתם בתוניסיה כולם שמחו כשהוא בא והוא אמר שהוא הולך להעמיד לדין את המושחתים. הקמפיין הגדול ביותר בעיראק, נגד המושחתים, המושחתים נמאסתם. ולא סתם אנחנו רואים את זה גם ברשות הפלסטינית. וזה אומר דבר אחד, ופה תזכרו, יש שלוש עיניים, פלסטינים, לבנונים ועיראקים, שמסתכלים על מה שקורה כרגע בתוניסיה. ויהיה לזה אפקט דומינו ברור. זאת אומרת, אם תוניסיה תעמיד לדין, תצליח, האם באמת כעיס יעמיד לדין את המושחתים, ויחזיר את הדמוקרטיה לפסים, אנחנו נראה מהלכים דומים אחר כך גם בקרב הפלסטינים, כלומר הציבור הפלסטיני, הציבור הלבנוני והציבור העיראקי ידרשו מהלכים דומים. במידה וזה ייכשל, אנחנו נראה את הדיקטטורה, זאת אומרת מהלך להעיף את המושחתים יעלה לנו את הדיקטטורים בחזרה, זה ישפיע על הקמפיינים הוויראליים ועל הקמפיינים החברתיים בעיראק, בקרב הפלסטינים ובלבנון. יהיה לזה אפקט דומינו, יהיה לזה תהודה, בין אם חיובית, או בין אם שלילית, אנחנו נצפה, אני כאן, אני כמובן אעקוב אחרי הדברים ואעדכן אתכם כמו שהבטחתי. וזהו, עם זה אני מסיימת את הפינה שלנו הפעם על טוניסיה, מקווה שעשיתי לכם קצת סדר על השיח הפנימי, השיח האזורי, ואיך כל זה קשור תמיד אלינו, לישראל. וכמו שהבטחתי בתחילת הפינה, עוד שבועיים. Uh, אם אין איזשהו שינוי דרסטי uh, אצל השכנה הצפונית שלנו שהולכת ומדרדרת, כמובן לבנון, אז אני, אני כן חייבת לכם uh, uh, את השיח בעולם הערבי לגבי הנסיגה האמריקאית מאפגניסטן, האם זה ישפיע על סוריה, על עיראק, איך זה משפיע על השיח הפנים-איסלאמיסטי, המחשבה הזאת שהאיסלאמיזם... הצליח להעיף את האמריקאים אחרי 20 שנה מתוך אפגניסטן, האם זה יחזיר לנו את אל-קאידה? האם זה יחזיר את דאעש? האם זה מחזק את חמאס? את חיזבאללה? מבטיחה כל זה ועוד, עוד שבועיים אנחנו ניפגש כאן ואנחנו נדון באמת בהשפעה של אפגניסטן על השיח בתוך החברה הערבית. תודה רבה רבה, ומקווה שהיה לכם מעניין.